0: Oi, oi, pessoal! Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes que moldam as nossas histórias. Aqui, teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como as nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão, curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. O nosso convidado de hoje é uma pessoa para lá de especial, não só pela história de vida que ele vem escrevendo ao longo dos anos, mas pela forma com que ele vive a vida dele de verdade. Ele é advogado, consultor, palestrante, toca violão, ama tênis, experimentou na pele o que é viver como um refugiado de guerra no Oriente Médio e fez parte de iniciativas que foram inclusive nomeadas para o prêmio Nobel de 2018. Mas mais que tudo isso, ele é um grande amigo. Bem-vindo ao Unboxing Edgar Raul! Uh! Muito
1: obrigada, Elisa! Estou muito
0: feliz que você está aqui com a gente, para esse papo! enorme! Nossa, que eu estou muito emocionada! Vai estamos, ser maravilhoso! Estamos,
1: estamos, vai ser demais!
0: Ah, eu estou muito feliz! Ed, é, te contei um pouquinho sobre esse projeto todo do Unboxing, desses papos e ele parte do princípio de que a gente precisa sair mais das nossas caixinhas, né, na vida. Acho que a gente é muito go, 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 a gente não olha muito para os lados normalmente. E eu sempre gosto de começar os nossos papos falando sobre a nossa infância. Porque eu acho que na infância a gente não tem muitas caixinhas. Então conta um pouco sobre a sua infância para gente.
1: Olha só, esse é um tema bastante interessante porque, pelo que eu me recordo da minha infância e buscando também a fra as frases da minha mãe, é, parece que eu era um, um, um menininho meio sapeca, né? Então, a minha infância, eu lembro que minha mãe sempre me dizia, filho, cuida do seu corpo. Olha. Né? porque volta e meia eu estava em cima do telhado da casa da minha avó, <risos> né? eu estava ali, a gente... Espoleta. espoleta total, a gente passava as férias na Ilha Bela e eu esperava sempre o passeio de escuna, Ai, porque quando a escuna parava, eu gostava de subir as escadinhas e pular lá de cima, <risos> ou seja, sempre é, é, desafiando as emoções. né Então, a minha infância ela foi marcada muito é, por esse... É, por essa tentativa do Edgar, daquela criança, de buscar emoções, de buscar frio na barriga, uhum. de fazer o que era diferente, de ser, de certa forma, transgressor, uhum. porque tudo que era não se tornava um objetivo para mim. A psicologia né? é reversa. Totalmente, totalmente. Então, foi uma infância muito divertida, uma infância em que... Eu cresci com os meus irmãos, junto com a minha mãe. Minha mãe é a integral responsável pela nossa criação. Delícia. Então, nós somos em três irmãos e a minha mãe, né, que uhum. trabalhou toda a vida para nos sustentar. É, eu sou filho de pais separados, então, sem dúvida alguma... Essa é uma das marcas da infância que, de certa forma, acaba impactando a nossa vida uhum. e leva algum tempo até você assimilar, né? assimilar e se colocar no mundo como uma pessoa, como uma criança que tem uma vida normal, porque você vai nas festas, os pais vão juntos, uhum. nos jogos de futebol, de handball que eu jogava, os pais estão lá torcendo pelos filhos. A
0: casa filhos. de um, a casa de outro. Exato.
1: Então, eu sempre tive um pouquinho de, de aflição. Hum. Né, em relação a divórcio, a separação. Mas nada que você não consiga superar. Então, minha infância foi marcada com esse convívio com a minha mãe e com os meus irmãos. Uma infância muito, é, como eu disse, é, com adrenalina. Uhum. E, sem dúvida alguma, foi um dos momentos mais importantes da minha vida que pôde, de certa forma, é, já começar a indicar o que o Edgar adulto teria como objetivo.
0: E é por isso que eu amo essa pergunta, porque eu acho que tem tantos indícios, às vezes a gente nem percebe, até a gente parar pra pensar nossa, eu gostava muito de fazer isso quando eu era pequeno, e agora eu faço isso hoje, tipo, de alguma forma as coisas vão sendo levadas, Tem né? uma
1: relação, né? tem. uma relação direta. É,
0: eu acho que os nossos dons estão mais é, assim, expressivos, né? Porque a gente tem menos... Sei lá, filtros?
1: Sem dúvida, e, e muito mais coragem, porque a gente não conhece os riscos. Uhum. Né? Então, é, eu, antigamente, né, antigamente, né? tenho 37 <risos> anos, <risos> mas durante a minha infância, piscina para mim, o mar para mim era uma coisa maravilhosa e assim, ilimitada. Eu uhum. entrava no mar é, sem nenhum receio. Hoje, eu já Nossa. vejo se a água está gelada, eu já vejo se tem correnteza, <risos> né? Se eu passei protetor solar, é. se, eu tô, né, se a toalha está perto, né? Durante a infância a gente tem toda essa, Total. essa energia, é. né? E a gente não conhece as consequências. Então, eu acho que é, a criança, o jovem, ele traz é, essa, essa noção de que é possível fazer apesar das consequências,
0: uhum total. E isso é muito louco porque eu tô começando, eu tô percebendo esses indícios de ser mais cagona, no, no bom português mesmo, que eu falo assim, cara eu nunca tive medo disso, eu nunca tive aflição disso, de mergulhar, o mar é um perfeito exemplo, porque a gente começa a pensar o que que tá embaixo de mim, o que que tem aqui o que que tem ali, é muito louco isso mesmo
1: sem dúvida, sem dúvida e
0: quais eram assim, você mencionou Ilha Bela mar, né, escuna e tudo mais é, que horas que o tênis entrou na sua vida, isso fazia parte da sua infância ou foi mais pra frente?
1: não, o tênis é, ele entrou na minha vida é, através de um grande amigo meu, de infância, uhum. né, é o Rafael Coimbra, a gente viajou para os Estados Unidos e ali no condomínio onde fica a casa dele uhum. tinha dois professores, o Bob e o mocinho morenão,
0: uhum.
1: e, e ele treinava e ele perguntou se eu queria treinar junto com ele, eu não tinha a menor noção. E eu comecei ali a jogar. Como é que eu comecei a jogar? Enquanto ele ficou com o mocinho Morenão numa quadra, eles me colocaram numa outra quadra e tinha uma máquina, um canhão que soltava ah. bola. Então eu estava com uma raquete ali, Meu Deus. primeiro tentando me defender das bolas. Fiquei uma hora ali. Bom, para quem salta da escuna, é. né, um canhão com bola de tênis, é. você tentando se defender foi, foi maravilhoso e me apaixonei. Me apaixonei Nossa. pelo tênis é, desde essa época. E foi interessante porque o tênis, é, eu não comecei a treinar na minha infância. Né? Eu jogava tênis, mas como que eu treinava? Eu pegava uma bolinha, uma raquete e ficava no paredão. Uhum. Né? Então, na escola eu joguei muito handball, joguei uhum. muito futsal, joguei vôlei, fiz natação. Amo esporte desde criança. E, mas o tênis, eu comecei a treinar mesmo quando eu fiz o meu primeiro estágio. Porque o tênis, de certa forma, é um esporte caro. Sim. Então, é, eu peguei investimento... Um investimento não, o recebimento né, do, estágio. do estágio e contratei um professor e comecei a treinar tênis. Mas a paixão começou na infância, se manteve na infância e quando eu me tornei adulto essa paixão virou um amor eterno Nossa, e tá até diminuindo. hoje sou um, um praticante e Nossa. apaixonado por tênis. E
0: tênis é um esporte assim, como eu acho que como muitos dos esportes individuais, eu falo em aspas porque sempre tem né, um técnico alguém, um amigo, você precisa jogar com outra pessoa, então ele envolve um de certa forma, um time ali por trás, né? Eles ensinam muito, né, pra gente, os esportes em geral, mas os individuais também, né?
1: Sem dúvida alguma. Os esportes coletivos, eu posso falar isso porque eu treinei a vida inteira, joguei handball, uhum. é, fui capitão na escola, no clube, também na faculdade. E o esporte coletivo, ele te traz uma noção de, óbvio, né, de coletividade, mas é, espírito de grupo, Uhum. Né? É, todos estão ali pelo mesmo propósito e se você não se ajudar se você não cooperar se você não tiver um espírito colaborativo é, o time não, não vence não o time vai. não anda não vinga. É. o esporte individual ele te traz algo muito interessante que é todas as tomadas de decisão são suas uhum. não importa se você está cansado se você está mentalmente frágil uhum. se você está inseguro o esporte individual, sobretudo o tênis, toda tomada de decisão é sua. Então, a minha escola foi esporte coletivo e depois esporte individual. E, e o tênis, especificamente, você não pode conversar com o um técnico, uhum. com quem está fora da quadra. Sim. Então, você está num jogo difícil, um jogo cansativo, você não pode... Você não tem apoio. Então, Sim. você é ali, com a sua consciência, com as suas habilidades, é dentro daquilo que você planejou, você tem que tomar as decisões, nossa. né, então assim, é, o tênis representa muito a nossa vida, uhum. né, porque dentro de quadra é como se você estivesse vivendo a sua Sozinho. vida do dia a dia, uhum. né? em que você tem que tomar decisão, é, pressionado, né, quando o outro tá com a vantagem, Total. né, quando você tá machucado, enfim, é, é, o, o tênis ensina muito a, a você se desenvolver pessoalmente, Total. né.
0: Não, não só no sentido é. do
1: esporte, né? Sim,
0: total. eu acho que também tem uma, uma coisa muito importante de aprender que a decisão que você toma ali, ela é sua. Então, você tem que escolher a sua decisão. No minuto que você tomou ela... E você falou, tá bom, eu escolhi que agora eu vou me puxar um pouquinho mais aqui, eu sei que eu vou ter que buscar esse esse descanso mais para frente, é um risco, né?
1: Sem dúvida. São, assim,
0: os riscos daquela partida que, com certeza, falando nesse paralelo para a vida em especial a sua, que eu imagino que isso tenha refletido muito para frente quando você tava, né, vivendo como refugiado e tudo mais... Esses momentos acho que tem um, um paralelo aí, né?
1: Sem dúvida, porque o tênis ele é um esporte normalmente longo, né? Uhum. Ele não é um esporte de endurance, mas ele é um esporte que uma partida pode demorar três horas, três horas e meia. Sim. Então você precisa dosar é, vários aspectos. O sua energia física... Do seu corpo, você precisa preservar. Uhum. Dependendo como a partida está caminhando, você acelera ou desacelera, você é mais intenso ou menos intenso, uhum. né, a depender do seu adversário. É, a sua parte psicológica, a sua parte mental é, é super importante, porque o tênis tem é uma coisa que a gente chama de momento. Hum. Né? De repente, um dos jogadores está com o melhor momento do jogo. Significa hum. que todos os golpes estão entrando, mentalmente ele está forte, e o outro está ali, é, vulnerável. Só, vulnerável, tomando bordoada. E quando você está nesse momento de vulnerabilidade, você precisa acreditar que esse momento, ele Vai pode virar. Pode virar, é. E ele vai virar. É. Não só que pode, porque ninguém Sim. fica 100% um jogo inteiro. E claro. isso vai muito da nossa vida também, né? Na vida profissional, muito. a vida pessoal, né? A situação de vulnerabilidade, ela não é eterna. Uhum. Então, fazendo um paralelo tênis e essa experiência, né? Uhum. De campo que eu tive, é... o tênis me ajudou muito.
0: né nossa. Porque
1: quando eu tava vulnerável, eu pensava, bom, eu vou ficar aqui só passando a bola, deixa o adversário fazer o ponto, eu vou resistir o máximo que eu consigo, poupando energia, uhum. obviamente, respirando né, e entendendo que daqui a pouco o momento vai vir para
0: mim. É, e é um trabalho de autoconhecimento e autogerenciamento. Totalmente. Porque se você não se conhece e você não sabe o seu, o seu breaking point, né, ali de tipo, puta, quando, aqui é um momento que eu tô vulnerável, você não consegue de, determinar isso, não só pelos pontos, porque às vezes nem é sobre o placar, às uhum. vezes é sobre... A, a, a troca, né?
1: Sem dúvida. Então, é.
0: esse autogerenciamento é muito importante no tênis e na vida.
1: Sem dúvida. Eu, eu costumo dizer que no tênis, ganha quem acredita mais.
0: Hum,
1: né? Maravilhoso. Quem acredita mais. Então, normalmente, a gente vê isso muito nos jovens. O jovem começa a perder, joga raquete, é, não quer mais ficar no ponto, quer terminar o ponto logo, ou ele vai e dá uma bordoada na bola e erra, uhum. e grita. Uhum. Né? Ele deixou de acreditar. Uhum, né? e assim tá. e tem momentos em que as coisas não dão certo Sim. e se não dão certo você precisa continuar manter ali a sua estratégia você precisa acreditar que isso vai passar e que as suas bolas vão entrar uhum. então quem acredita mais vence, né? isso não é absoluto não, mas não, isso né? é algo que eu, que eu sempre me baseei e o tênis ele tem uma característica que é muito importante é, obviamente nos torneios profissionais é, existem juízes que dizem se a bola foi dentro ou fora, uhum. mas nos campeonatos amadores isso não, não tem juiz, uhum. então quem canta se a bola foi dentro ou fora na minha quadra sou eu, Uau. eu vou cantar a bola do adversário e é muito ruim... Eu diria, é inadmissível, dentro da cultura do tênis, você cantar uma bola errada. Uhum. Então, você tem muita responsabilidade é, para julgar aquela bola de acordo com a verdade. É extremamente ético. Exatamente. Então, às vezes, você está ali é, num jogo totalmente complexo, difícil, jogando, dando o seu melhor e o seu adversário também está jogando super bem, de repente, num ponto muito importante, a bola dele triscou a linha. Ah, é. né? A torcida não viu, né e você pode cantar aquela bola fora, mas triscou a linha. Né? Qual decisão que você toma? É. Então, é, isso... Eu sempre deixei muito claro, né? Quando eu jogava no clube, o pessoal reclamava. <risos> né O pessoal falava de gara, a bola foi fora. né Então, eu só cantava a bola fora se eu tinha certeza absoluta que a uhum. bola foi fora. Então, muitas fora. vezes, eu continuava um ponto com a bola do adversário né é... 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 indo fora. Uhum. né Porque eu não queria cair nesse erro. Uhum. Né? Eu não queria ganhar um jogo sem a verdade. Claro. Se a pessoa foi for melhor, a gente parabeniza e treina mais para vencer o Exato. próximo jogo, mas acho que essa é uma característica muito importante e é do tênis. é o espírito tênis.
0: esportista, né? Que precisa existir. Sem dúvida. Agora, isso é uma, um traço bem de advogado, né? Essa <risos> coisa tão... É, é o certo, é a verdade, vamos lutar por isso. Nem de todos. Nem de todos, nem, como nem no tênis todos. também não é de todos. <risos> Exatamente. Mas assim, é, você... Óbvio, se formou em advocacia o que, que te levou a escolher a advocacia? Meu pai Ah.
1: É, na verdade a minha questão vocacional ela continua em aberto ah, né? adoro. é uma grande busca mas o meu pai é advogado e a família do meu pai é uma família de carreiristas uhum. né então pessoas né, profissionais que seguiram é, as suas carreiras e chegaram até o ápice das suas uhum. carreiras, meu pai é advogado e diante dessa dúvida vocacional, eu acabei é, atendendo o conselho que ele me deu, no sentido de que na advocacia você vai estudar é, temas extremamente relevantes para a uhum. convivência humana e diante né, desse vazio vocacional e, e uma sugestão do meu pai, eu resolvi fazer direito. Nossa, né?
0: que legal! E e eu sei que você tem esse dom de ajudar as pessoas, né? Que assim lendo, estudando nessa né, sua vida e lendo vários artigos sobre você, eu vi um até que sua mãe conta que você sempre queria ajudar seu porteiro, que ele não sabia ler e escrever e você foi lá e deu aula particular para ele. É, e assim a advocacia ela é uma enorme ajuda para as pessoas, porque você enquanto advogado é apto para chegar em lugares que... Os, os, eu, eu brinco né, com o Rafael, meu namorado que também é advogado, eu falo, nós meros mortais não chegamos <risos> nesses lugares. Então, é, eu acho que isso conciliou uma boa parte das suas, da sua personalidade, né?
1: Com certeza. É, eu digo que o advogado ele tem função social, antes de tudo. Uhum. Né? E, e por que, que existe o advogado? O advogado é aquela pessoa que algum civil, algum cidadão, alguma pessoa vai confiar no advogado para conversar com o um juiz. Ou seja, se você tem um problema né, com seu vizinho, você não pode é, simplesmente chegar para o juiz, entregar uma carta para o juiz e falar, juiz, é, decide aí. Não né? é fíndico. Você precisa, exatamente. Você precisa contratar um advogado e o advogado tem é, essa presunção de que conhece a lei, que exerce advocacia, dentro uhum. dos limites da advocacia. Ou seja, ele acaba representando as suas vontades diante de um juiz que vai julgar se você tem razão ou não. E é muito interessante porque... Como advogado eu falo, uh, o direito muitas vezes ele é injusto, hum. então o conceito de direito e de justiça são conceitos que a gente trabalha muito forte, né, e eu sou um advogado declaradamente que entre o direito e a justiça eu fico com a justiça, uhum. né, o que talvez pode possa soar como um absurdo, né, sendo eu um advogado, é, eu não teria nenhum problema de descumprir uma lei para satisfazer a justiça em relação a uma pessoa. Uhum. Ah, mas isso é ilegal. Que seja, uhum. né, mas entre esses dois conceitos, isso é muito importante, né, é. eu sempre vou ficar com a justiça.
0: É. E acho que essa parte é muito importante porque é o que faria o seu coração ficar em paz. Porque se fosse ao contrário, você talvez não dormiria à noite.
1: Exato, exato. Porque é, o direito brasileiro, né? falando direito brasileiro, ele é um direito muito complexo. Se a gente comparar com o sistema dos Estados Unidos, né? a gente tem aqui uma série de diplomas normativos, é, existem antinomias. Né? O que, que são antinomias? Quando uma lei contradiz outra lei. Né? Então, existem hierarquias, mas no fundo é, o direito nada mais é do que bom senso.
0: Uhum. Né?
1: O direito, ele é bom senso. Então, é o que eu falo, eu fico muito frustrado como advogado porque quando as escolas, universidades, empresas é, me convidam para eu falar sobre direitos humanos, eu fico muito frustrado. Por quê? Porque o direito ele é a última possibilidade de uma convivência pacífica.
0: Uhum.
1: Ou seja, a forma da gente se relacionar entre os seres humanos, existe a lei, uhum. mas a lei assim é o básico do básico para a gente conviver bem. Uhum. Então eu sempre coloco né, uma hierarquia de, de convivência. Uhum. A primeira, que é a mais nobre, logo, a mais rara é o amor. Né? o que uma mãe sente por um filho um filho por uma mãe, um pai por um filho aquilo é o amor uhum. né? então a mãe faz o que faz por um filho por amor, não em todos os casos Sim. mas talvez numa certa maioria
0: num né? bom senso num... Exato. <risos>
1: então é, o amor a, a um filho é uma forma de relacionamento Sim. só que não dá pra gente amar todo mundo é. se não dá pra Amar todo mundo Faça como se amasse uhum. Então no seu dia a dia No meu cotidiano né, Eu tento ser uma pessoa gentil é. Né? Gentileza É um aspecto moral Eu decido ser gentil Eu decido é, Fazer como se amasse o outro Já que eu não amo é. Porque eu acredito nesse modelo de convivência Sim. Se eu não consigo ser amoroso Se eu não consigo ser gentil que eu seja, pelo menos, ético. Sim. Né? Ou seja, a ética é o zelo pela melhor convivência possível entre Sim. pessoas. Né? Então, numa empresa, tem lá a ética da empresa. Uhum. Né? É, não pode imprimir trabalho do filho na impressora <risos> da empresa. Né? Isso é, um, é uma... É, é um acerto, é um combinado, uhum. né, ali daquela empresa, um comportamento ético para que é, a gente não utilize os recursos da empresa de uma maneira inadequada. Sim. Então você tem amor, gentileza, ética. Se você falhou nas três, aí vem o direito.
0: Hum.
1: Né? Aí vem o direito.
0: É o último recurso, né?
1: É o último recurso. Né? Porque se você não consegue ser amoroso, se você não consegue ser gentil, se você não consegue ser ético... Né? os homens, sobretudo os homens tem que entender que tocar uma mulher é crime Sim. não pode tocar uma mulher sem anuência uhum. né? dessa mulher tocou é crime, é. porque isso é muito comum né? ainda mais aqui no Brasil Sim. então assim, poxa é, o direito vem e fala assim, olha irmãozão, você não conseguiu ser amoroso, gentil ético então pelo menos cumpra a lei é. ah, mas você pode me perguntar e se não cumprir a lei? aí é a barbárie Aí a barbárie. É, não tem outra... Então, quando, como advogado, eu fico frustrado, porque falar sobre direito é falar sobre é, a fronteira com a barbárie. É. Então, eu gostaria de falar sobre amor, sobre gentileza, sobre ética, antes de falar de direito. Sim. Mas, sem dúvida alguma, todo, é, todos os códigos que a gente tem são super importantes para que a gente possa é, evitar com que a sociedade alcance a barbárie, a barbárie. então pode-se dizer que o direito ali é o last call uhum. né, é, é o é o,
0: é o é, trampolim, é, é, você pode subir
1: é a etapa final né, para barbárie, ou dali você pode é. querer ter relações de convivência melhores.
0: Total. E por que direitos humanos? Porque direito tem uma gama, né? Imagino que você já entrou na faculdade sabendo que ia para esse lado ou não?
1: Não, não. Eu entrei na faculdade como uma página em branco, um livro totalmente sem nenhuma letra Asterisco. escrita, né? E na faculdade é, eu tava totalmente aberto para para entender... Todos esses conceitos jurídicos, e, e não tem jeito, dentro da minha trajetória, é, eu não sei nem responder racionalmente o porquê uhum. eu tenho essa tendência a cuidar de pessoas. Né? É, então, os direitos humanos eles entraram na minha vida dessa forma: uhum. é, o porquê que existe diferença entre o Edgar e a Elisa a Mulher? Uhum. Né? por que, que a gente vive num país em que o preconceito contra a mulher ele é estrutural
0: uhum. talvez
1: ele seja o maior preconceito histórico né, que a gente vive na nossa cultura uhum. por quê? sendo que nós somos seres humanos uhum. sendo que certamente o nosso fim será o mesmo que a morte né? os direitos humanos é uma tentativa racional dos seres humanos entenderem que, independentemente do sexo, cor, raça, religião, é, etnia, nós temos que ser tratados de maneira igual. Sim. Né? Porque somos todos seres humanos. Sim. Né? Então, mesma espécie. Mesma espécie. Então, se você tem um cabelo louro, um cabelo comprido, é, e eu não, se eu gosto do esmalte é, rosa, branquinho, isso não importa. Isso uhum. é uma decisão sua, individual. Isso não deve é, me afetar ou não deveria uhum. me afetar. Os direitos humanos é, é uma gramática que tenta garantir isso. Independentemente é, do seu background, uhum. você vai ter o mesmo direito em relação aquela outra pessoa, uhum. né, então, isso é fascinante, isso é fascinante porque é, a nossa história, né, não é uma história de paz,
0: uhum.
1: não é uma história pacífica, é. né, é, eu me convenci, depois de ter vivido todas essas experiências, de que, por que, que o ser humano agride o seu par, por que o um homem agride uma mulher? Por que que um pai ou uma mãe agride um filho? Uhum. Por que que um filho ou uma mãe agride um pai? Por que que existe guerra? Por que que existe canal de denúncia nas empresas? Por que que a gente é. se dá mal? É. né? E a resposta que mais tranquilizou o meu coração, é, dentro das várias respostas que eu busquei na filosofia, na antropologia, na religião, é uma resposta psicanalítica. Hum. Né? Então, o Freud, ele fala... A gente se maltrata e a gente se agride porque há prazer.
0: Uhum.
1: Então, isso me acalmou, de certa forma.
0: É porque dá uma luz, pelo menos é uma resposta.
1: Exato. Pelo menos a gente consegue entender que aquela agressividade pode estar tá satisfazendo o prazer de uma pessoa que ainda não conseguiu entender que há um limite.
0: Uhum.
1: Há um limite. É. Né? É... Ser agressivo é contra a lei.
0: Uhum.
1: certamente é um comportamento que a gente pode enquadrar dependendo da situação como antiético, e imoral uhum. e certamente é, com ausência de amor
0: é sempre
1: né então é, os direitos humanos eles trazem essas perspectivas a gente tentar entender definitivamente que nesse mundão que a gente vive essa diversidade cultural enorme nós é, temos que ser tratados da mesma, da mesma forma, de acordo com a lei.
0: Uhum. Exato. Então, o que é o mínimo.
1: O que é o mínimo. Né? Então, se um ET hoje vem para o planeta Terra e pergunta, Elisa, como é que, como é que vocês funcionam aí? Né? Vocês são uma espécie é, predominante, a gente já entendeu. Né? Como é que vocês funcionam? Tem aí um, um código, um livro que... Né, que, que uhum. mostre né, os procedimentos entre vocês, a gente vai apresentar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Sim. que é o documento mais traduzido da história da humanidade Nossa. Né? e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o que determina, influencia a constituição e os instrumentos normativos de muitos países do mundo uhum. então seria uh, uh, o nosso consenso documento norteador é. É o nosso documento norteador, o grande consenso entre todos esses países que formularam esse documento.
0: Uhum. É, e a gente sabe que existe a teoria e a prática, você é melhor que todo mundo. E como a gente está no unboxing, eu, eu quando eu tava estava refletindo sobre a nossa conversa hoje, que foram muitos momentos de grandes reflexões com a sua história, até um presente que você me deu nesse momento, planejando para isso... Porque, por mais que eu não goste de planejar muito, é, tem muitas coisas que não podem deixar de ser ditas, que eu acho que é muito importante. E eu falo muito sobre as nossas caixinhas, né? Que a gente tem a caixinha de filho, de amigo, de namorado, de irmão, de, enfim, nossas caixinhas. E ao você escolher e se colocar numa nova caixa, né? Que acho que nem no começo você sabia o que você ia encontrar, né? Você falou, vou me abdicar das caixas que eu, que eu tenho aqui e essa aqui vai falar mais alto porque eu preciso entender, mergulhar dentro dessa realidade que se eu não fizer isso, eu não vou ter acesso a isso, certo? Como foi esse processo? Foi, foi algo, é, assim, consciente, planejado que você... Porque eu imagino que você seja uma pessoa que aprenda entendendo a lógica das coisas, né? Que para mim não tem outra explicação. Acho que para você ter ido lá e vivido daquela, naquela realidade que muitos podem olhar e falar assim, meu, mas você tá no Brasil, um país que não tem guerra. Que as pessoas adoram falar que não tem guerra, apesar de a gente ter muitas guerras aqui sim, que a gente sim. não não falo, não é a guerra tradicional que a gente conhece na mídia, mas temos muitas guerras aqui também é, você sair daqui e ir para lá como é que foi esse esse momento de cara, não é o suficiente, eu preciso ir
1: foi zero planejado zero a época eu trabalhava num escritório de advocacia eu tinha uma vida estável uma vida financeira estável uma vida profissional estável eu namorava há três anos, eu tinha 27 anos na né, época. Então, o próximo passo era casar, ter filhos e ponto final, né? Estabilidade total.
0: Eu falo o portal dos 28 anos, cara. Eu falo, <risos> existe, é muito real, eu tô passando pelo meu. Eu juro, é o portal dos 28 anos, isso é muito real.
1: <risos> Sem dúvida.
0: Retorno de Saturno. É isso, brabo, brabo. Nossa.
1: Mas eu acho que é, foi... Certamente uma conclusão de um processo psicanalítico hum. que eu estava fazendo né, e que eu continuo fazendo. Né? Eu, sou, eu também faço. Eu mesmo. me baseio muito na, na psicanálise, na psicanálise lacaniana. Né? Então ali é, foi um, um, uma decisão de eu ir em busca de fato ao que eu nasci para fazer uhum. nessa vida. Uhum. Né? mas sem ter qualquer direção, então terminei relacionamento, pedi demissão, é, peguei meu dinheiro, escrevi um projeto e falei assim, oh, eu quero entender os direitos humanos na prática, porque a gente estuda, a gente vai em palestra, tem workshops, tem especializações sobre direitos humanos, né? mas tudo a partir da literatura.
0: Só da experiência que, alheia.
1: Da experiência alheia, exatamente. Só que o que, que você sabe de fato sobre os direitos humanos? né Sobre esses casos? Então eu resolvi me colocar é, em campo para entender sobre os direitos humanos a partir da minha vivência. Então foi uma decisão é, no sentido de, de ter essas vivências e, e me basear no empirismo. Hum. né Então foi é tudo empírico. Uhum. Então, as pessoas perguntar ah, mas você, quanto tempo você planejou? ir não planejei, eu saí do Brasil, é, fui para os Estados Unidos, a minha irmã estava morando lá, eu avisei, falei, Fernanda, estou é, mudando para os Estados Unidos, semana que vem. Ah. Ela falou, como assim? Eu falei, é, fala com o papai e com a mamãe, <risos> e é, Já é, explicou a, tudo organiza aí, depois eu, eu te explico. Né? Cheguei nos Estados Unidos, comecei a conversar com as grandes organizações humanitárias, e eu chegava lá e falava assim, pessoal, tudo bem? Eu sou do Brasil, sou advogado e eu quero é, melhorar o mundo, eu quero levar paz para onde há conflito, parará, parará. E eles diziam assim para mim, eu morava em Nova York. Edgar, ah, faz uma festa com os brasileiros, levanta dinheiro e dá aqui para gente que a gente sabe né, é, tratar os direitos humanos de terceiros, né, e, e é engraçado que eu falava assim, ah, eu, 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 eu quero ser more hands-on, eu quero ser mão na massa, é. e eles falavam assim, ok, é, levanta dinheiro que a gente sabe ser hands-on, e foi daí que nasceu a, a minha instituição que chama Hands-on right. Human Rights. Né? Então, morando nos Estados Unidos, eu percebi que os direitos humanos, e aqui é uma crítica, sim, né? é um grande business. Né? Hoje, é, os direitos humanos é uma ferramenta que está dentro dos estados. Uhum. Se a gente fizer um recorte histórico é, e voltar à Revolução Francesa, os direitos humanos eles eram reivindicados pela população. Uhum. Né? Hoje, os estados eles absorveram essa gramática, uhum. entenderam que essa gramática é extremamente sexy uhum. né? para tocar as pessoas e diversas leis é, são baseadas nesses direitos humanos que hoje são estatais. Então, a responsabilidade em salvaguardar os direitos humanos... É... É dos estados. É. E, sobretudo, dos estados signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nossa. Então, é, eu falei, nossa senhora, são bilhões de dólares girando, né, pessoas com cargos altíssimos, salários altíssimos, tudo bem, todo mundo que trabalha tem que ter um salário, mas, claro. é, na minha opinião, é um pouquinho over, porque quem trabalha com direitos humanos, certamente, é, tem um desprendimento uhum. em relação a certos aspectos materiais, né, você tá ali muito mais pelo propósito e muito menos pelas, é, pelo bônus que você pode receber, Sim, claro. e... E morando ali nos Estados Unidos, eu decidi, eu falei, olha, eu vou é, direto é, pra, na, fonte. É, na fonte, porque aqui não está sendo muito bacana. Né? E aquela época, 2014, 2015, a questão da Síria estava muito em evidência. Então eu resolvi, é, eu elegi né, o, a Síria como um case né, que eu ia trabalhar e fui, Foi. me atravessei o oceano... E, e no primeiro momento eu decidi viajar... Decidi ser um voluntário independente. Uhum. Então todas aquelas pessoas, famílias que estavam na Turquia... É, tentando atravessar o mar, né, o Egeu, para a uhum. Grécia... É, eu estava ali interagindo com eles... Entendendo ali como eu poderia ajudar... E logo em seguida... É, depois que eu fiz é, um resgate de uma menina de uma criança... E é uma das cenas talvez mais famosas aí da minha trajetória... Eu decidi viajar como se fosse um deles. Eu viajei da Turquia até a Alemanha fingindo ser um refugiado e daí foi uma uma nova abertura, foi um portal em que uma experiência que era para ser de seis meses virou uma experiência de seis anos.
0: <risos> e como fica o, o nosso ego nesse momento? É, porque a gente vem né com uma coisa de está errado, não é assim, como é que é, E como que... Fala para o ego, Shhh. agora você é outra coisa, você não conhece onde você... o que você está se transformando.
1: Isso é muito interessante essa pergunta, porque é, eu, durante muitos anos e até hoje, eu vivo o complexo do branco salvador, uhum. né, do white savior complex. É, a gramática dos direitos humanos, ela criou o herói europeu. E ela criou o herói europeu a partir da figura de Jesus Cristo. Hum. Então, isso é muito interessante, porque pós Segunda Guerra Mundial, quando é formada as Nações Unidas, a Europa perdeu a autoridade moral do mundo. Sempre foi a Europa que impôs a autoridade moral a do mundo. E e diante daquele absurdo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, uhum. né, o mundo assistindo aquelas atrocidades, ficou nítido de que os europeus não têm mais essa competência ou capacidade de ditar o que, que é, as pessoas em outros continentes têm que fazer ou deixar de fazer. Uhum. Então, é, nesse pós-Segunda Guerra Mundial, os países europeus eles criam as Nações Unidas se apropriam da imagem de Jesus Cristo, que provavelmente é uma das imagens mais, é, como eu posso dizer...
0: Reconhecidas.
1: Reconhecidas né, no mundo. Uhum. Né, é, e projeta a imagem de Jesus no agente humanitário. Hum. Tanto é quando a gente assiste... Uh, as notícias, as publicações, você vê aquele, aqueles agentes humanitários ali no sacrifício, uhum. né? E, e muitos deles só querem viver esse sacrifício, que é socorrer e tirar do mar, e socorrer ali pessoas baleadas, e as milhões de pessoas que precisam de assistência no longo prazo tão desassistidas. Uhum. Então, essa narrativa do herói europeu né? Uhum. que vem da figura de Jesus Cristo projetada, criou o complexo do branco salvador. Uhum. E eu sou nascido e crescido na cultura do branco salvador. Uhum. E eu cheguei nas zonas de conflito tendo certeza absoluta que eu poderia trazer paz para aqueles lugares. E aí eu fui me desconstruindo. Uhum. Diante de tanta porrada que eu tomei <risos> daquelas outras pessoas que diziam quem que você acha que você é? Como assim direitos humanos? Direitos humanos é coisa ocidental. A gente acredita na narrativa dos direitos humanos... Que é o
0: tópico para lá.
1: Exato. Que, é, é, em que vocês não garantem absolutamente nada para nós. Vocês garantem para vocês. Então, por exemplo, se eu sou ofendido, né, se a minha honra é ofendida, eu entro com uma ação contra aquela pessoa. Porque eu sou um, um ser humano reconhecido. Mas certamente nas comunidades aqui no Brasil, nas comunidades de São Paulo, você não tem direito civil ali. É. Né? Se a gente assistir o que está acontecendo você atualmente. Parte barba, né? Exatamente. No mundo tem pessoas que elas são objetos de estudo de direito. Elas não são consideradas sujeitos de direito. Uau. Então, o meu ego, ele primeiro foi um trauma para o meu ego claro. entender que eu sou. É, é insignificante <risos> naquele contexto e que eu tava colocando a minha vida, o meu tempo, a minha energia à disposição para minha insignificância. É. Isso é muito interessante porque uma pessoa de fato não resolve é. absolutamente nada,
0: mas também se, se a gente não, não se dispõe. Nada se resolve também. Sim. Não tem esse lado da moeda.
1: Então, a parte... É, é óbvio que quando... Hoje eu dou uma palestra numa grande universidade, numa universidade europeia, existe uma satisfação narcísica, sim.
0: Claro, mas né? é normal.
1: Só que, ao mesmo tempo, eu falo, meu Deus do céu, o que, que todas as minhas ações geraram no mundo? Tudo bem. Gerou inspiração para outras pessoas, gerou alguns artigos científicos, mas é, essa questão do nosso narciso tem que ser muito trabalhada, porque é muito fácil você estar no spotlight ali quando você é um agente humanitário. Total. Você é, é rapidamente é, é, embalado como um herói. Então, é. o meu ego, no primeiro momento, ele sofreu muito, porque eu achava que eu era demais, que eu conhecia os direitos humanos. Mas, na prática, ali, eu vi o tamanho da minha insignificância. Claro, ajudei muitas pessoas. É, hoje, eu moro com um casal refugiado. Eles estão na minha casa, Uau. já faz um ano e pouco. Eu moro com eles. Né? Eu trouxe eles da Turquia para o Brasil. Né? Se não fosse o Brasil, eles provavelmente já não estariam vivos hoje, então no longo prazo eu trago respostas sustentáveis, uhum. mas muito longe daquilo que eu imaginava que pudesse acontecer.
0: E nessa experiência toda, é, nessa imersão, né, melhor dito talvez, como discernir os aprendizados que são aprendizados profissionais de, sobre direitos humanos e os aprendizados pessoais? de nossa eu humano o o edgar não tinha noção que era viver isso mas ao mesmo tempo uau isso me ajuda muito na minha parte do que fazer com isso depois dessa experiência
1: acho que o aprendizado profissional é concluir que a prática está muito aquém do que está disciplinado nas regras nas leis na doutrina é muito diferente uhum. é, uma vez numa palestra no Instituto Rio Branco para os diplomatas eu falei quem nunca esteve em campo não tem legitimidade para julgar o que acontece em campo uhum. então profissionalmente eu vi que tudo aquilo que eu aprendi que eu estudei, que eu me dediquei não tinha relevância nenhuma para resolver os problemas que estão ali postos em campo
0: uhum.
1: então, é, como é que você faz uma mediação entre um soldado e um refugiado como é que você faz uma mediação entre um grupo de resistência e soldados ou entre agentes humanitários e vítimas, sempre há um interesse em todos os envolvidos né? sempre há um interesse então, profissionalmente falando foi muito difícil, porque você se sente desarmado para resolver aquelas questões. E, pessoalmente, é... a grande lição que eu tive nas minhas missões foi que o amor, que a gente entende como um sentimento, ele pode ser também um comportamento, hum. uma decisão. É possível você amar um desconhecido... E é possível você amar quem você não gosta. Uhum. Gostar é uma coisa. Amar é outra. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu lembro quando eu estava na Sérvia, viajando com os refugiados, as autoridades na Sérvia pediram pra gente sair da estação de ônibus, que a gente não poderia dormir ali. Uhum. Então a gente saiu e ficou na rua. Eu lembro que era inverno, tinha uma garoa bem fininha. Eu... Me, eu encostei na parede ali e olhei para baixo, estava né, absolutamente vulnerável ali. Já muitos dias viajando, sem comida, é, exausto, com frio. E aí eu falei: Bom, hipotermia. Bom, acabou aqui. Acabou aqui. E de repente, um pai sírio se aproximou de mim e disse: Filho, me dá um abraço. Olhei para ele e falei, não é possível. Eu no ápice da minha arrogância e orgulho, falei, que isso? Eu tô aqui, eu sou jovem para ajudar esse pai, essa família, né? Como assim?
0: Eu quero te ajudar. Inverteu,
1: né, os papéis. E ele falou, não importa o motivo pelo qual você está viajando com a gente, não importa. Mas você tem que entender que a única forma da gente chegar na Alemanha, onde quer que seja, é compartilhando o nosso amor.
0: Nossa. Nossa, tô inteira arrepiada da cabeça Aquilo
1: foi um golpe fatal em mim. Eu olhei para ele, eu não consegui entender o que ele estava me dizendo. E ele estava viajando com três filhos. Ele plantou filhos. uma
0: semente muito bruta aí dentro.
1: Ele estava viajando com três filhos e a sua mulher. E aí eu entendi que amar o outro é uma decisão. Uhum. E aquele pai me salvou aquela noite por quê? Porque conviver com ele, o abraço dele, o abraço e a convivência, o diálogo com os filhos dele, fizeram com que a noite passasse. A gente foi aquecido pelo carinho que foi compartilhado o humano, né? ali, exatamente. E de repente, na parte da manhã, os voluntários chegaram com chá, com cobertor e cuidaram da gente. Mas a visão, o olhar desse pai em relação a um terceiro que, na essência, não era um refugiado, mas quis se colocar ali a humanidade que ele trouxe, o carinho que ele trouxe para mim. É. Então, no aspecto pessoal, entender que as atitudes humanas, por menor que a gente ache que elas são ou possam ser, elas podem salvar vidas. Você chegar diariamente no seu trabalho, dizer bom dia para as pessoas. Né? É. Um elogio.
0: Total. Né?
1: Isso nos alimenta, alimenta a nossa alma.
0: É. Né? E é um olhar, eu acho, é, que eu gosto de falar, é, empático e também 360, de que você tá tendo uma interação com aquela pessoa que é uma fatia da vida dela. Se você vai na padaria comprar um café e... A pessoa, O garçom te serve ele aparenta estar mal-humorado. Cara, aquilo é uma fatia da vida dele, aquilo Exato. é o trabalho dele, aquilo é um momento, é uma interação. Não, não tem a ver com você, necessariamente. Não Tem a, tem todo um, um... Milhares de paralelos acontecendo ali dentro daquela daquela pessoa que a gente não, não sabe. Então, eu, eu lembro na faculdade, eu tive uma aula sobre gender studies, né? De estudo dos gêneros. E a minha professora falava assim pra gente, no começo de todas as aulas, ela falava, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, entre nas conversas e nas suas interações, lembrando que você não sabe o que você não sabe. Porque quantas vezes já não aconteceu na nossa vida, da pessoa falar, ah, é porque eu, isso, isso, isso tinha acontecido, você, ah, eu não sabia. Daí, a gente check ourselves, né, a gente fala, não teria agido dessa maneira se eu soubesse disso. Então não haja de alguma maneira que possa te dar essa sensação, né? Exato. Porque é, 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 a gente... E assim, esse pai tinha tudo pra estar tá, é, um leão frustrado, raivoso... Revoltado. Revoltado. E, e assim, se naquela situação... Isso é uma lição de vida para todo mundo. Se naquela situação ele pode olhar para você e, e ter essa reação... Nossa, quantas coisas menores acontecem no nosso dia que a gente reage muito além, né?
1: E isso é muito interessante quando a gente pensa em sobrevivência. Porque quando você está sobrevivendo de fato, é. de fato, todas as diferenças desaparecem. Todas. Todas. E você se une para tentar seguir em frente, para dar mais um passo, para viver mais um dia. Então, a atitude daquele pai é, foi muito linda e transformadora, uhum. porque eu pude elaborar a atitude dele no sentido de que hoje, por mais que eu esteja numa situação em que haja uma pessoa é, me desagradando, é, me apequenando, eu tento amá-la. Eu tento amá-la.
0: Amá
1: é. é um exercício. É, é um exercício diário. Um exercício diário. Porque o amor ele essa compreensão do amor e certamente diversos filósofos podem me criticar dizendo não, amor é, não é uma decisão é um sentimento né? mas enfim, aqui eu falo das minhas experiências claro. eu falo dentro da minha perspectiva respeitando todo e qualquer outra Óbvio. perspectiva né? mas isso é muito interessante porque é, eu tenho isso como um pilar da minha vida, por mais que eu seja agredido por um ser humano eu entendo que todo e qualquer ser humano ele é falho ele erra. É. Né? Então, eu também sou um ser humano. Então, eu me vejo no erro daquela pessoa. E o que eu posso fazer diante da interação com outra pessoa... É, depende de mim. Sim. Então, não é mais ou menos o que as pessoas dizem, né? Olho por olho, dente por dente, eu sou vingativo, parará. Se ele foi cruel comigo, você cruel com ele. Eu penso diferente, né? Uhum. Se uma pessoa está demonstrando uma vulnerabilidade, uma falha, eu vou tentar acolhê-la dentro da minha capacidade e não julgá-la. É. E sem amá-la. E tratá la bem.
0: Nossa, eu tenho uma história besta, mas que que mostra um pouco isso. Eu sempre, quando eu estou no carro... Eu... Fico muito no carro porque moro no interior, né? Enfim, venho bastante para São Paulo. E eu sempre amo ouvir música no carro. E eu canto. E é o meu momento de, tipo, soltar. E eu tava lá, né? Tipo, ah, cantando um monte. Nanana. E uma pessoa <risos> passou me fechando, xingando. Tipo, acho que essa pessoa achou que eu tava xingando elas por alguma razão. E eu tava lá, tipo, na minha balada... <risos> Dentro do meu carro, assim, não moço, não é isso, tipo, eu só tô aqui no meu mundo, é. <risos> tipo, não, não tem a ver, mas sabe, ou quando alguém, sei lá, você fecha uma pessoa sem querer, só, desculpa, vai muito longe, porque você desarma a pessoa.
1: Sem é. dúvida Porque a expectativa e o trânsito Ele diz muito sobre uma sociedade muito. Né? Então aqui em São Paulo É uma loucura, porque você tá dirigindo Tá todo mundo com pressa, é trânsito, é caótico E eu também, recentemente Eu tava com a Thaís né, No carro e Eu tava mudando a fa de faixa Coloquei seta Tudo é, Pelo amor de Deus Aí assim, eu tava já no meio da faixa Aí veio um carro atrás E, sabe, e, e fica... tentou entrar ah. E deu farol e buzinou e gesticulou, e aí, não satisfeito, ele tava tentando emparelhar comigo, eu falei, Thaís pelo amor de Deus, olha, eu dirigindo ali, esse cara vai criar o um maior problema aqui, vai querer brigar, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Aí na hora que ele emparelhou, né, eu abri o vidro e virei rápido para ele e mostrei a língua, e ele já tava naquela posição de ataque assim... Na hora que eu mostrei a língua, ele olhou e riu. É, que
0: quinta série, né?
1: Riu e, e falou, meu Deus. Acho que ele voltou, né? Falou, meu Deus. Né? E aí ele foi embora. Mas Maravilhoso. Acho... E é importante isso, porque é, quando as pessoas entram nesse looping uhum. da agressividade, eu faço bastante isso. A gente tem que tentar tirá-las uhum. do looping da agressividade.
0: Porque vira uma cegueira.
1: Né? Exato.
0: É uma, é uma cegueira, a pessoa vê vermelho. E, e inclusive, acho que depois se você para para perguntar para a pessoa, nossa, por que, que você falou isso? Ela não lembra, muitas vezes. Só vai imagina, eu não falei isso.
1: Bloqueia, né? É. Bloqueia.
0: Nossa, uma loucura. E uma coisa que me, me assim, intriga bastante das suas experiências é sobre rotina. Né? não sei se você é uma pessoa que gosta ou não de rotina. Você gosta? Não. Não, é, não tem como, né? <risos> Mas, assim, querendo ou não, a gente sempre... Tem um pouco de rotina, né? Quando você estava na sua experiência de campo, como foi isso? Porque qual é a rotina de um refugiado numa situação que você não sabe o próximo minuto?
1: A rotina do refugiado... Obviamente, eu estou aqui... Trazendo tão somente as pessoas com quem eu convivi e a minha experiência. Né? Podem existir várias outras rotinas, mas é, é sobreviver, é tentar cuidar o máximo possível da sua dignidade e torcer, orar, pedir,
0: uma força rogar
1: para que as autoridades que têm o poder de tomar a decisão de resolver essas questões, hajam. Então, a rotina é esperar tentar se manter vivo, garantindo a sua dignidade a dignidade dos seus familiares né, que estão ali com você. É, uma das coisas mais marcantes e, e sensíveis para mim foi testemunhar milhares de mães, milhares de pais perdendo o poder de escolha deles e perdeu o poder de garantir a mínima dignidade para os seus filhos. Isso é cruel, é. porque o refugiado ele não é refugiado porque ele quer. O refugiado ele é refugiado porque se ele não fosse ele seria um defunto.
0: Que essa é a grande diferença de um imigrante e de um refugiado.
1: Exatamente. Né? O imigrante ele ele tem a escolha. Então eu e Edgar morei em Nova York, né? Eu sou um imigrante nos Estados Unidos porque eu escolhi. A minha vida no Brasil era boa. Né? E por alguma razão intrínseca, minha, eu quis mudar para Nova York. Uhum. Isso é diferente de um sírio que tem que sair da Síria, né? senão ele vai morrer. De um venezuelano... Que ele não
0: quer necessariamente sair exato. da Síria.
1: De um venezuelano, de um palestino, ou sai ou morre. E aí você tem que cruzar, ou tentar cruzar para um outro país, e torcer para que você seja realocado em algum lugar onde você consiga estabelecer novas rotinas para você ser integrado àquela nova sociedade.
0: Com todo toda a bagagem que é difícil já, né mesmo imigrante, é muito difícil. Eu, eu também morei em Nova York, e nas, no maior privilégio de todos... E, Sofri muitas dificuldades sendo imigrante também. Então, assim, imagina quando você não escolheu aquilo, né? Aquela não foi, uma, não foi uma, uma bucha que você quis comprar. Quando você é imigrante, você fala, não, tá bom, eu vou, mas eu sei que eu vou enfrentar certas dificuldades. Então, é, é, esse, esse negócio da escolha é tão, é tão poderoso, porque a gente toma escolhas o dia inteiro. Nossa vida é feita de, de uma coleção de escolhas, né? E
1: quando você perde esse poder, é muito cruel. Eu escrevi um artigo durante a pandemia em que eu comparei isso. Né? Eu trabalho com refúgio há mais de uma década. E, e sempre foi muito difícil explicar para as pessoas uma família refugiada ou um indivíduo refugiado, né o, o, como é que eles vivem. E a pandemia trouxe um pouco desse sabor. Porque quando você tem que ficar em casa, não pode sair de casa, não pode ter a sua rotina de trabalho, a sua rotina é, pessoal, sua rotina de academia, de estudos, o que quer que seja, você perdeu o seu poder de escolha por causa de um vírus. É. Por causa de um vírus. E teve que ficar em casa.
0: É, não porque sua casa estava explodindo. É, exato.
1: Hum. Então, assim, essa perda do poder de escolha que nós tivemos na pandemia conversa muito com a perda de escolha dos refugiados, que eles dependem da boa vontade do mundo de querer realocá-los.
0: Num momento de bárbara.
1: Exatamente. <risos> né? A barbárie ali está bombando, né? em que eles não têm direitos garantidos, eles não têm a mínima dignidade garantida. Né? As pessoas falam, ah, mas onde se dormiu? Ah, mas aonde você... É como você comia... É, é, são as perguntas mais frequentes. Sim. E assim, você dorme na rua, você bebe água é, da, da valeta, da poça, é, mas esses aspectos físicos doem muito. É. Claro que sim. Mas a perda do poder de escolha, você acaba amputando parte da sua alma. E não existe... É,
0: Dor física que compare com isso.
1: Exato. E, e não existe prótese para a alma. É. Perder um braço é muito ruim, sem dúvida Mas em muitos casos Você coloca uma prótese Então quando você olha para aquelas mães Para aqueles pais, para aquelas crianças Que não entendem o que elas estão fazendo ali é. né? Aquilo A gente está amputando a alma dessas pessoas e depois a gente quer que elas cheguem no Brasil, onde quer que seja, sejam educadas, sejam tranquilas, sejam trabalhadoras, não tenham crises. Né? É o que eu falo. Eu trabalho ali na região da Faria Lima. Poxa, é, é, 98% das pessoas que estão no meu entorno têm ansiedade, é, não têm o um melhor comportamento, né? são agressivas. É, a gente exige... Do refugiado que teve que fugir sem querer que seja educado, sempre. compreensivo, calmo, né? Então, é o que eu sempre falo, a gente tem que aplicar o rigor que a gente aplica neles e em nós. Aí Com talvez certeza. podemos nos, nos tornar pessoas melhores.
0: É, é que, né? isso eu acho que vale para tudo, né? Até quando você vai exigir alguma atitude de um amigo, mas você tá tendo essa mesma atitude? Exato tipo volta para você a pergunta que é muito esclarecedor né porque é, eu sempre falo o engenheiro de obra pronta é a coisa mais fácil e mais legal de ser né é, e como foi um, lidar com os preconceitos de refugiado é
1: é muito duro o tema preconceito é um tema muito duro Sim. Né? porque o, o preconceito é o conceito antes da experiência então é, a minha tomada de decisão para viver essas missões humanitárias está muito calcada, está muito baseada no próprio Edgar buscando desconstruir as suas ideias fixas hum. e os seus preconceitos. Né? Se você me perguntar, se você pega aqui um avião, é, é, São Paulo, Paris, e do seu lado vem uma pessoa com um turbante, é, você vai ficar em paz? Eu vou falar, não, não vou, por quê? Porque existe esse estereótipo de que o turbante, de que o árabe, o muçulmano vão fazer alguma coisa ruim. Às
0: vezes o cara nem é muçulmano. Tá Às vezes turbante. nem é
1: muçulmano, exatamente. Às vezes nem é muçulmano. Tem muitas
0: religiões que usam turbantes.
1: Exato. Hum. Né? Quando a gente olha imagens das mulheres, agora sim, no caso muçulmana, lá é. em Dubai, usando o hijab ou a burka, o que quer que seja, a gente julga, a gente fala um absurdo essas mulheres usarem o hijab sem perguntar para ela como é que ela se sente com o hijab. Né? Sem entender que o uso Todo do um hijab... Contexto. Pode ser uma decisão dela. Uhum. Né? Então, assim, o preconceito, ele, ele é cruel em todas as suas formas. Né? Seja a xenofobia, seja a xenelasia, a misoginia, uhum. a homofobia, né? Em todas as suas uh, uh, formas. E, e é muito duro, porque... É, Identificar o preconceito é uma atitude muito nobre de autoconhecimento de uma pessoa. Então, é interessante que se você pergunta para qualquer pessoa, né, ah, você é preconceituoso ou preconceituosa? Não, não, não sou. Né? E, e talvez seja importante a gente assumir que nós somos. Uhum. Somos. Né? E o que, que a gente é. faz com isso? É. O que, que a gente faz com isso? Essa é a grande pergunta. É. né? É, eu acho muito interessante porque a gente fala dentro da minha experiência, né, muito das mulheres muçulmanas, eu falo, gente mas o Brasil é o país que mais mata mulher no mundo no mundo a cada não sei quantos minutos uma mulher é agredida no Brasil e a gente está preocupada com a mulher lá dos é, é, Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita que usa a burca é. e... Né? E em muitas palestras eu falo isso, né? Eu falo assim, vocês se depilam. A depilação é uma opressão? uma pergunta, né? Sim. É uma opressão? Colocar aquela cera e... Vlau, né? É uma opressão? Se você pudesse viver numa sociedade em que ninguém iria te julgar pelo tufinho, né? <risos> Você vai na praia, levanta o braço, tem o tufinho. Ninguém ia te Ninguém julgar. Ia Isso ia ser normal. É. Você Se passaria culparia. por aquilo ou não? É. Né? Porque é, eu entendo que a gente tem que trazer a crítica ao outro pro nosso mundo. Sim. Né? Pro nosso mundo. E fazer esses comparativos. É. Né? A gente julga a mulher que usa a que o hijab, mas não questiona uma quase mutilação é. É, é, do nosso corpo. Mensal. Mensal. É. Né? E paga para isso. Né? A gente paga para ser torturado. E não só as mulheres hoje, né? Exato. Sobretudo os homens. Todo mundo, né? fim, é. Então, eu acho que assim, o preconceito é um tema muito cruel. É, a gente tem que discutir, a gente tem que falar disso todos os dias. Eu sou, de certa forma, muito criterioso e enfático em relação a, a qualquer tipo de preconceito. Eu não faço piada com claro. outras pessoas. Se eu for fazer piada, eu faço sobre mim, porque eu sou é, tão insignificante quanto qualquer outra pessoa, <risos> né? mas a piada, ela machuca. Sim. A piada, ela pequenas pessoas, palavras machucam. Então, seja em grupos de WhatsApp, em reuniões que eu participo, qualquer lugar em que eu esteja, certamente se há uma cena... É, de desprezo com qualquer ser humano, independente da sua característica, eu ajo. É, né? eu, eu, eu interfiro sim, porque é, o preconceito ele tem que ser lutado na sua essência. É. Né? A piada, ela gera um caldo cultural que lá na frente a mulher é assassinada, o negro é assassinado, é. o índio é assassinado. E é muito
0: fácil né, falar, ah, é uma piada, É uma piada, Calma.
1: exato. Então, o preconceito tem que ser combatido, as sim. pessoas têm que identificar, assumir que sim são preconceituosas e a partir dessa autoanálise, é, se desconstruir e entender que independentemente da sua cor de cabelo, da sua forma, é, das suas escolhas, somos iguais e está tudo bem.
0: É, exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Uma frase, eu quero jogar ela aqui e ver seus pensamentos Você me falar o que que ela significa para você.
1: Olha lá, hein? <risos> Vamos lá.
0: Life turns on a dime.
1: Ai, 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 ai. Life turns on a dime. Essa é uma das principais frases da minha vida, né? Porque a, a vida, ela muda mesmo. né? Da noite pro dia. Da noite pro dia. Esse é um ano, 2023, muito difícil na minha vida. Eu diria que mais difícil do que os anos em que eu vivi em zonas de conflito, em guerras. Uau! Né? Por quê? Porque a guerra, quando ela é externa, ela é, não faz parte do seu corpo, é uma coisa. Quando a guerra é interna, é outra coisa. Então... Como a gente já conversou aqui, eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito esportista, muito ativa, né? é, com muita energia. E esse ano eu tive um Covid que fez com que eu ficasse internado.
0: Uau. Esse
1: Covid disfarçou uma crise de ansiedade
0: Meu Deus.
1: Né? com é, episódios de ataques de pânico. E assistindo um filme, eu tinha taquicardia. Então, para quem correu uma maratona em outubro, <risos> em março, é, tá 12 dias numa UTI, nice. life turns on a dime. On a dime. E, e assim, eu não tenho nenhum hábito é, que comprometa o meu coração ou a minha saúde. Né? Nenhum hábito ruim que Nossa. comprometa. Então, assim, é, quando... É, certamente, quando você tem um problema de saúde, os outros milhares de problemas que você tinha se tornam um só. Então, life turns on a dime, porque é, a gente não controla o que pode acontecer conosco. A gente não controla. A gente pode controlar as nossas decisões, mas. A gente não controla tudo, uhum. né? No começo desse ano, um grande amigo, um aluno meu, né? Ele, numa tentativa de assalto, tomou três tiros. Sobreviveu, sobreviveu, mas por enquanto tá fazendo a reabilitação, não uhum. sente do joelho para baixo, né? Saiu para buscar a tia para assistir Netflix, toma três tiros, né? E
0: adolescente.
1: Né? Adolescente, 17 anos. Então, de repente, você é uma pessoa ativa, atleta, ele faz taekwondo, né? E no minuto seguinte, você tá sem andar com três tiros e, e, e lutando pela vida. Life turns on a dime. Né? A vida vira abruptamente. Sim. Como um dime. É. Né? Como uma moedinha. É. Então, é a gente entender que é, a vida é limitada, não controlamos tudo, logo a gente deve viver da melhor forma possível, cada instante. Uhum. Cada instante porque da noite pro dia ou no minuto seguinte seu coração pode disparar como o meu. Sim. Né? Você pode ter complicações pulmonares, intestinais como eu tive. né? Uma pessoa que tem uma rotina de atleta.
0: Saudável, é. Né? Uma
1: rotina saudável. Então essa é uma grande frase. É... Ela até está no status do meu WhatsApp, acho que desde quando eu me cadastrei no WhatsApp porque é isso é a frase a frase mais significativa e mais verdadeira é. né cuidado porque life turns on a dime
0: é. então
1: escolha viver bem
0: é isso a outra frase que eu também puxei de um das suas mídias que eu achei muito interessante que para mim foi uma frase mais que ela ela fala de tempo mas ela tá sempre no presente que é, vivemos em tempos estranhos. <risos> Achei muito é, curioso, engraçado, essa ser a frase é, mais assim, que sobressai. No seu, no seu site, né? É. A primeira coisa que você vê é vivemos <risos> em tempos estranhos e, de fato, eu, eu me pergunto, mas quando que o tempo não foi estranho, Rodrigo?
1: Exato. exato, exato. É. É, vivemos em tempos estranhos, eu tô sentado em cima de um tanque de guerra, né? Exato. Então, assim, é, para um defensor de direitos humanos estar tá sentado num tanque de guerra significa que... Tá estranho. Tá estranho. Né? Tá exatamente. estranho.
0: Parece aquele canhão do tênis. que Exato, te... é o canhão do tênis, <risos> né?
1: Tentando se defender de repente, é, é que aquele canhão, é, eu dormi dentro daquele canhão porque eu, eu, dessa. eu tava numa zona de conflito e eu tava com medo de tomar algum tiro e então tal. Falei, ah, meu, eu encontrei esse canhão no meu donado eu falei, ah, dentro, dentro do dele. canhão não é possível né, que que um tiro entre, né, aqui. Então, vivemos em tempos estranhos, é, é uma reflexão sobre é, a era informatizada que a gente vive na atualidade, a era em que a gente tem o maior acesso ao conhecimento. Então você coloca no Google lá, né, revolta da chibata, você vai ter ali todas as indicações para você ir atrás desse conhecimento. É, tá tudo muito acessível,
0: e rápido, né? E, e
1: rápido. E mesmo assim, a gente continua repetindo o padrão do passado. É. Então, vivemos em tempos estranhos e assim, é, a tecnologia já foi. Ela já foi. É, daqui a pouco a gente tá lá habitando algum outro planeta. Então, é muito interessante a gente é, discutindo inteligência artificial, mas ao mesmo tempo falar de igualdade de gênero. É. Então é estranho isso. É estranho. A tecnologia, o ser humano tem essa capacidade de trazer uma inovação tecnológica, um desenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo parece que não tem é, competência para resolver um conflito de família. É. Para resolver é, é, uma questão entre gêneros, é, entre raças. Uma comunicação raças, não
0: violenta. Um... Uma
1: comunicação não violenta. Então... É um tempo muito estranho, a gente falando né, de Starlink, de é, iPhone que tira foto e não sei o que, que localiza você. É, né, eu perdi meu, meu telefone esses dias e peguei meu computador, comecei a rastrear, Onde ele tá? liguei e me devolveram. Né? Então, assim, uau! Mas, ao mesmo é. tempo, a gente é, entende que se uma mulher, ela resolve se separar do marido, né, o marido não vai dar pensão para ela se ela tiver um namorado. Pensão pros filhos, não é, para ela. Pensão os filhos. filhos. Se ela tiver um namorado. Então, assim, é muito estranho, porque ainda a gente tem que falar de igualdade de gênero racial, igualdade sexual é então, muito estranho.
0: É, se fosse uma corrida tem alguns assuntos engatinhando enquanto outros estão lá no sprint é, é uma loucura
1: Exato, então assim, como é que é, nessa era dos direitos humanos, do humanismo né? porque os direitos humanos ele vem é, do movimento humanista, uhum. em que tira do Estado a figura de Deus e coloca o ser humano,
0: hum. né?
1: Então, desde lá, a gente provavelmente fez as maiores catástrofes é, é, do, do mundo, né? Revolução Industrial, Primeira Segunda a Guerra Mundial, é Guerra Fria, aí você vem faz a ONU, só que os conflitos continuam, é, as grandes potências agora se movimentando, é Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, Estados Unidos envolvido em tudo, e, e você fala, meu Deus, mas... A gente já não aprendeu com as catástrofes anteriores? Parece que não. É. Então é estranho.
0: Com certeza. É, e é engraçado como a gente falou muito sobre toda a sua experiência, mas tem uma que é uma intersecção do tênis com a sua, o seu momento de, de refugiado, né? que é a do Djokovic. Como é que foi essa que você foi salvo pelo Djoko. É, é, essa, ele sabe disso?
1: É, eu não sei se ele sabe. Ele mas, precisa saber. É, essa é uma experiência muito, muito interessante porque eu sou muito fã do Federer, declaradamente fã do Federer. Né? Mas assim, é um fã tiete do Federer. Né? Eu tenho as roupas do Federer, eu tenho o bandeirão que o Federer já assinou. É, jogando tênis eu imito o Federer, todos os meus equipamentos é do Federer. O meu tênis... É do, Federer, é do Federer, né? Tudo ah, é do calma, Federer. eu
0: lembrei de uma história que você foi ver o Federer e aquela depois você vai ter que contar, que você confundiu a pessoa que você perguntou no Inovatic, Ah, tá bom, tá bom. Eu contar. conto,
1: eu conto. Então, assim, e, e o Djokovic é, foi um grande rival, adversário do Federer, né? E pra quem é fã do Federer, o, o Djokovic, ele destruiu muito dos nossos sonhos, né? A gente sofreu muito por causa do Djokovic. Porém, o Djokovic tem uma relevância enorme na minha vida, porque é, em 2007 eu fui para Nova York, eu assisti o US Open e eu fui um player guest, eu fui um convidado de um, de um jogador. Então eu fiquei ali convivendo com os jogadores e conheci o Federer, o Nadal, o Djokovic, outros jogadores, o Guga tava lá, então eu tenho foto com todos Sonho. eles. Sonho, assim, para quem ama tênis, uau! Era a Disney ali do é. tênis, né? E, e conheci, né, Djokovic, Nadal e Federer e tirei foto com eles. E eu tava cruzando... Eu cruzei da Macedônia para Sérvia.
0: Isso, fast forward para 2015.
1: Isso, isso. Isso em 2015, quando eu tava ali na trajetória, eu... A gente ia cruzando as fronteiras, né? Então eu cruzei é, a Turquia... Na verdade, a Turquia eu não cruzei nada. Eu, eu, eu fui pelo mar, Sim. né? Então eu peguei aqueles botes, até indico aqui ele uh, um filme que chama As Nadadoras. Nadadoras né? Assim, é a mesma época, a mesma trajetória. Né? Então, eu saí da Turquia, peguei o botinho, fui para Grécia. Da Grécia, eu fui até a Macedônia, Macedônia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, República Tcheca, Áustria, Alemanha.
0: Eurotrip? Euro... <risos>
1: Não, e foi muito interessante falando, falando de Ouro trip, numa. Até abrindo outro parênteses, numa. Eu tava dando uma entrevista, talvez, pra BBC é, ou alguma rádio, não, não lembro agora exatamente quem era. E abriram para as perguntas e, e uma pessoa falou: Ah. Muito, muito bonito esse menino aí falando que ajuda a refugiado a fazer uma Eurotrip. Aí eu falei, não, sem dúvida alguma, eu tenho um sonho de fazer uma Eurotrip, mas certamente quando eu for fazer a minha Eurotrip, não vai ser na Macedônia, na Sérvia, é. né? vai ser ali na Itália, na né? Espanha. Exato. Né? Mas brincadeiras à parte, eu cruzei todas essas fronteiras, e na fronteira entre Macedônia e a Sérvia, é... Normalmente, os refugiados eles são recepcionados pelas forças armadas, uhum. né? E força armada, você coloca aí marinha, é, aeronáutica e exército. E no caso da Sérvia, eles nos revistaram. E quando eles me revistaram, eles encontraram dois passaportes brasileiros, né? Porque o meu passaporte com visto americano estava expirado, Sim. então você carrega os dois. E na hora, eles falaram assim, nossa, é um refugiado com passaporte falso. Preso. Xadrez. Plá. Cana. Ah, Chilindró. Preso. Cana. E eu ali, né? O, as outras pessoas seguiram, é, foram até o campo de refugiado eu fiquei lá na fronteira.
0: Isso tudo em né? inglês?
1: Não. Ele em, falando... Em Sérvio.
0: Nem aí. Né?
1: Não, não, não tem. É, isso é interessante porque a linguagem verbal é uma das linguagens uh. que existe entre a comunicação entre os seres humanos. Então, assim... Refugiado não é ser humano, hum. vamos lembrar. É verdade. É, número, estatística. Então, assim, e, e junta tudo ali, me coloca ali. E aí, lembra do tênis? Calma, você tá vulnerável, continua, passa não a é bola. Não é seu momento. Não é momento, não arrisca nada, é só o momento de passar a bola. A bola vem devolve, vem devolve, vem e devolve. E, e me colocaram ali, tentaram se comunicar comigo em, em sérvio, eu não sei falar sérvio, e eu fiquei ali, no, assim, com uma expressão amena, é, dizendo ok, ok, né? E, bom, passaram-se, eu não sei, porque era uma cela que não tinha janela, então não sei se era dia, noite, fiquei ali um tempo... E, e ficava um soldado sentado na frente da cela, né? Porque parece que só tinha eu ali preso, né? E eu falei, caramba, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui?
0: Como é que eu me conecto é... com esse ser humano?
1: E, e eu ali sentado, pensando e sem acesso a nada, porque eles ficaram com os meus pertences, né? E, e eu não tinha celular. Tinha o celular, mas eu não tinha... É, é, eu não tinha comunicação é, com ninguém, uhum. né? E, e chegou um momento em que a gente começou a se olhar... Eu comecei a olhar para ele, ele olhou para mim, aí eu tentava falar alguma coisa, né? E ele ali, era um soldado jovem, e de repente a gente se conectou ali no olhar, aí eu falei para ele, cell phone, cell phone. E aí ele me, me trouxe o, o meu telefone, aí eu falei, meu Deus, eu tô na Sérvia, o Djokovic é um astro, um rei, como o Ayrton Senna é pra gente, então, deixa eu mostrar uma foto minha com o Djokovic, vai que, né? E eu mostrei, quando eu mostrei a foto para ele, ele olhou, olhou para mim, olhou de novo, olhou para mim. Ele pegou meu celular, saiu andando, começou a falar não sei com quem, mostrou. Aí eu só ouvia, Novak, Djokovic, Djokovic, Novak, Djokovic, Novak, Djokovic. E começou um away, voltam, olham para mim, olham pro telefone, olham para mim, olham pro telefone. Eu falei, nossa senhora, o que, que vai acontecer comigo? Né? Ou eu dei... Ou eu fui extremamente criativo encontrei uma Deu solução, certo, né? ou, assim, acabou, é headshot e, e ponto final, né? E, assim, passaram-se algumas horas, helicóptero chegando e tal, e vieram ali dois é, senhores já com várias medalhas tal, entraram na cela, ficaram me olhando. Eu fiquei olhando para eles, assim, como um cara de... Não sei o que tá acontecendo. Ervação, né? né? Me liberaram, devolveram os meus pertences... E eu saí andando até o campo de refugiado.
0: Sem explicação.
1: Sem explicação. Sem explicação. E aí eu falei, nossa, o meu passaporte não me protegeu, mas uma foto com o Djokovic me salvou.
0: Tirei foto não, com o Tirei
1: foto com o Djokovic, né? Nossa. Mas isso é, deflagra ali uma coisa muito interessante. É, como a gente busca o tempo inteiro se é, melhorar, e se desenvolver como profissional, mas muitas vezes, para você alcançar o convencimento de alguém, seja um juiz, um soldado, é, um chefe, né, basta você se conectar na humanidade dele é. ou dela. Né? isso é muito importante, né? Num, o, eu lembro que o embaixador do Brasil na Croácia, né, quando ele me recepcionou na Croácia, ele queria saber o que havia acontecido ali, e ele falou assim para mim, você sabia que você tinha assistência consular ali, né? Eu falei, é, embaixador, com todo respeito, ali eu não tinha absolutamente nada, direitos humanos, você não tem nada, você não tem.
0: Tipo, amor, bom dia!
1: Você precisa, isso é interessante, de novo, quem vive em campo tem uma realidade em que, respeitando os acadêmicos e quem estuda as realidades de claro. campo, é, 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 é muito distante porque a ferramenta ali é a interação entre seres humanos. E aí vai da sua habilidade e criatividade de conseguir se conectar com aquele ser humano que está uhum. é no controle. É. Então, a minha saída, que as pessoas, eu não sei o fato de ter saído aí, isso teve dado notícia, as pessoas acharam isso sensacional, até porque eu sou chamado para dar palestra é. técnicas de negociação. Edgar, a gente quer entender a sua metodologia. Não, não. Mas qual metodologia? Eu tô ali e, e, e eu tento o, o que vem na minha cabeça, né? Não, não tem metodologia, né? Mas insistem... É intuição. É, insistem dizendo que há metodologia. Eu falo, não, é minha intuição e eu tento, né? E sempre de uma forma muito harmoniosa, é, muito pacífica, uhum. né? Sempre ali num, numa expressão corporal muito tranquila e passando... É, pela minha expressão, muita verdade dentro daquilo que eu tô tentando me expressar, é. né? Porque eles me confundiram muito com smugglers, né? Com traficantes, traf traficantes é, de pessoas, né? traficantes de droga, só que essas pessoas, se ficam presas por algumas horas, elas ficam nervosas porque elas têm que entregar, fazer o business acontecer. No meu caso, não. Eu fiquei lá esperando, com toda a calma que, que me é peculiar e acho que eles entenderam que
0: é. Eu era um. Que, eu acho que esse é o poder de. É o poder da verdade. Porque você não era. Sim. Você não é, né? Exato. Melhor dizer. Exato. É, então, assim, o fato de não ser. Eu lembro que. É, óbvio que não se compara, mas é, sempre passar na imigração americana é sempre aquele momento tenso, né? Que você é fala. Por, eu, eu não sei que, quando eu estudava lá, eu sempre ia para casinha. Sempre vai pra casinha. Casinha, casinha. Depois que eu fiz intercâmbio na Rússia... Casinha, casinha, casinha. Que você vai fazer na Rússia. Eu, gente, tipo, estudar, tipo... Mas, enfim... E, e eu lembro que eu ficava nervosa. E minha mãe falou uma vez... Mas o que, que você tem de errado? Se, seus vistos estão em dia... Você tá fazendo uma faculdade de verdade... Você tem... É, assim, você não tá aqui fazendo nada de errado... Então, assim... Tá bom, você fala a língua, né? tem essa, essa, esse agravante que é diferente da sua situação. Então assim, tá bom, vai lá e fala, eu não tenho nada a esconder. Você quer revirar minha vida? Revira minha vida, tá tudo certo. E eu acho que é isso, você tá embasado numa verdade. Quando você não tá, daí isso mostra muito facilmente.
1: Exato, exato.
0: <risos> Mas aí, é... eu queria também falar sobre... Essa, essa, essa coisa de você ajudar muitas pessoas, mas quem ajudou o Edgar?
1: As pessoas. <risos> as pessoas. É, eu sempre falo que é uma via é, de duas mãos. Né? E sendo bem criterioso comigo, quem muito dá, muito pede. Né? Então, é, toda essa energia deslocada para ajudar as pessoas, certamente é alguma estratégia em que o Edgar está tentando pedir ajuda. Hum. Né? É, é o que eu falo, é, o feeling of belonging, né? o sentimento de pertencimento. É, eu nasci né, numa família privilegiada, eu sempre tive a proteção dos meus pais... É, sempre tive as melhores oportunidades mas nada na vida é absoluto uhum. né? Na minha infância foi muito enérgica foi muito bacana mas também tiveram seus problemas claro. né? tiveram né, ali episódios de falta de segurança e possivelmente alguns casos que hoje a gente enxergaria como opressão, um né, menor e, e uma vez que você é oprimido ou é vítima é, você nunca mais esquece da sensação. Então, talvez esse ajudar pessoas seja uma projeção da dor do Edgar no mundo. Hum. Porque é, é mais forte do que eu. Né? Não é algo pensado, é, racionalizado. Ah, vou fazer essa experiência para depois escrever um livro. Ou as pessoas perguntam para mim, Edgar, vamos empacotar a sua história. Eu falo, não, mas... Empacotar para quê? Para vender livro? Eu, ao invés de contar a minha história, eu, eu tô tentando criar outras melhores. né? Uhum. E a gente tem o luxo ao debate enquanto pessoas precisam de ações. Então, eu tô na ação. Sim. Né? Então, eu acho que a minha dor, ela é projetada nesses casos de vulnerabilidade. E, e sem dúvida alguma, a minha mãe ela tem um papel fundamental é, nisso tudo, porque a minha mãe, ela sempre deixou eu voar, e ela sempre permitiu que eu realizasse os meus desejos, muito embora alguns deles fossem difíceis ou inaceitáveis para uma mãe, Sim. né, uma das conversas mais duras que eu tive com a minha mãe foi, mãe, é, estou indo para a guerra porque eu acredito que eu deva estar lá para ajudar aquelas pessoas. É. E se eu padecer, é, tenha certeza que eu estava fazendo o meu melhor dentro daquilo que eu acredito. Né? Então, é, a gente faz um paralelo. O Edgar, em seis, sete anos, em campo, em condições terríveis, não ficou doente. Olha aí. Enfermo. E o Edgar de 2023, com ansiedade, crise de pânico, né? Com uma vida estável. Pânico na estabilidade, hum. saúde na guerra. Né? Então, assim, é, a minha mãe tem um papel muito crucial na minha vida. O meu pai, ele é, sempre me trouxe satisfação material, né? Então, hoje, por exemplo, eu moro com duas pessoas... É, refugiadas, a gente mora no apartamento do meu pai que ele cedeu, uhum. né? então eu tenho um apoio também do meu pai. Sim. E agora da psique do Edgar, é, eu tenho meu psicanalista, que é uma pessoa que eu tenho é, uma admiração e um, uma gratidão enorme, né uma pessoa, uhum. um profissional excelente, e alguns amigos. Né, alguns amigos que que celebram o sucesso, não o sucesso midiático, não isso, mas o sim, sim. sucesso de realização do Edgar. dessas é. então, essas amizades testadas, essas amizades verdadeiras. né Então, quem cuida do Edgar são esses relacionamentos verdadeiros que o Edgar tem com a sua família, com seus amigos e com alguns profissionais que cuidam dele.
0: É demais. E... Como que você considera, assim, um momento que você se conecta, se centra? Que horas é essa hora? É, tipo, estando na natureza, meditando. Quando que é o um momento de... Aqui eu tô me regenerando, assim? Na
1: estrada, dirigindo.
0: Olha, que gostoso.
1: Eu tenho um amigo meu. Ele é, ele é um gênio maravilhoso. É, ele é publicitário, mas é compositor. Então, sempre que eu tô na estrada, eu gosto de viajar à noite, né? É, sempre que eu tô na estrada, a gente troca mensagens de madrugada. É impressionante como eu fico criativo na estrada.
0: Eu gosto
1: do movimento, né? De certa forma, isso me traz um, um, uma questão, porque é difícil, Edgar, querer ficar numa cidade. Uhum. Ter uma vida estável, com rotina, Eu gosto do movimento. Um dos, me, um dos lugares que eu me senti mais é, pertencente foi na marcha civil, Sim. quando a gente andou durante que oito época. meses. A gente andou oito. durante oito meses, então a gente dormia é, cada dia num lugar, comia comidas diferentes, é, não tinha nada programado, a gente ia conquistando a cada dia. E ali eu me senti muito próximo à plenitude, né? muito próximo à plenitude. Então, a estrada, a, o movimento é onde me nutre. Hum. Né? Se eu fico parado, parece que eu seco. Né? Olha, que
0: engraçado.
1: Interessante, né?
0: Que doido. E você prefere, por exemplo, cidades que você vive as estações bem delimitadas? Ou, tipo, como no Brasil a gente não tem muito estações... Quer dizer, num dia você tem as quatro, mas... <risos> <risos> tipo, você entende o que eu quero dizer? Assim?
1: Sim. Não, é... Eu não, eu não tenho essa ligação muito com o clima. Hum. Né? Não tenho. É, eu, é interessante que eu, o cheiro das cidades é algo que me marca.
0: Hum,
1: né? Os cheiros da cidade. Então, volta e meia eu estou em São Paulo, andando de bicicleta, tô correndo, vem um cheirinho específico, eu falo, nossa. São Paulo. É, ou isso me remete a algum outro lugar, ah, né? é Por exemplo, depois de uma chuva, vem aquele sol, o asfalto uh -huh. vai evaporando ali, a água tem um cheirinho característico, Sim. né? Isso me lembra da Palestina. Uau. né Então, o, o cheiro me remete, assim, a, a lugares. Que né? legal. Eu sou muito fã do verão. Mas não aquele verão de Dubai, né? aquele sol de Dubai que é Sim. estarrecedor. É, e um pouco de resistência ao frio, porque na minha experiência eu passei muito, muito frio. Duro, é. Passei muito frio. Então, é. o frio, hoje eu tenho um, um pouquinho de medo é. né? do frio.
0: Imagino. E na reintegração, assim, a volta da, da, ao Brasil, como é que foi? Você veio para o Brasil direto depois da, da sua experiência ou foi para outro lugar?
1: Não, depois que eu terminei as missões do Oeste Asiático, ali, Síria, Palestina, Jordânia, Líbano, é, eu fui os países do Golfo também, eu fui para a Europa e aí... Foi assim, até surpreendente para mim, porque de repente as grandes universidades estavam me convidando para eu dar palestra, né? E assim, com professores catedráticos é, naquelas salas, auditórios enormes, né? De séculos passados. Nossa. Eu falei: meu Deus do céu, mas que que eu vou falar com pós-doutorandos da Universidade de Coimbra, que que eu vou falar com doutorandos em Sorbonne, é, Cambridge. E me chamaram e eu tava ali falando sobre a minha experiência. sem entender ali muito Por o porquê estavam me chamando, né, mas estavam achando demais ali o que eu tava contando nossa, mas você esteve assim, estive nossa, mas é, você falou com o grupo XYZ falei, mas qual o problema desse grupo? né então é, é muito interessante porque a vivência em campo faz com que você crie as suas verdades né, então o fato de eu ter feito tudo isso é não representando nenhuma organização e representando tão somente o Edgar faz com que eu tenha liberdade para trazer exatamente aquilo que eu vivi.
0: Sim.
1: Então, se as pessoas me perguntam ah, Edgar, o que você acha do grupo tal? Né? Eu vou dar uma resposta provavelmente muito diferente do que o Ocidente ele... Tá
0: acostumado a ver. Tá,
1: exatamente, tá acostumado, né? Então, isso é, 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 é curioso porque... Hoje a gente tem muita informação, porém, você precisa saber selecionar a informação. Sim. Né? De certa forma, é, é cruel com quem não está em campo, porque não é todo mundo que vai para campo. Sim. Né? Então, eu certamente saí da sua pergunta. Não. E nesse momento me deu um branco, eu esqueci da sua pergunta que como eu abri. Como foi a reintegração? Dez parênteses. Né? Não, era como foi a reintegração,
0: assim, ah. de voltar para o Brasil e família e tudo
1: mais. Tá, então eu terminei essa experiência, eu fui para o México. Por quê? O mesmo deslocamento que existe do Oeste Asiático para a Europa, existe da América do Sul, América Central, para os Estados Unidos e Canadá. Uhum. Então eu falei, nossa, se aqui eu já Mapeei, né? É, eu vou ajudar agora o continente que eu que eu moro uhum. e fui para o México e foi uma grandíssima lição. Eu fiquei apaixonado pelo México, pela cultura mexicana. E depois eu fui para o Equador, fui para Colômbia e, e eu já monitorava o fluxo dos venezuelanos para o Brasil. Uhum. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu já estava é, é, familiarizado com o fluxo dos venezuelanos no Brasil e Criei alguns projetos e apoiei o Estado brasileiro nessa resposta humanitária emergencial é, para acolher os venezuelanos. Uhum. E, e aqui fiquei. Né? Na verdade, é, essa é uma história até interessante porque a minha reintegração no Brasil não é que eu planejei voltar para o Brasil. A bem da verdade, talvez isso aqui seja a primeira vez que eu conte, né Olá. assim, publicamente. <risos> é, eu... Eu, naquela época, decidi que estarei onde há maior urgência. Hum. Então, na minha base, eu tinha uma mochila com poucas roupas e tal, e vivia assim. E o Dumbo? E o Dumbo. O, o, Dumbo, Dumbo. o Dumbo é chave. O Dumbo é fundamental. É o, assim, até hoje, meu melhor amigo conhece muitas particularidades, muitos detalhes. O Dumbo, né? Ele é maravilhoso. Mas eu voltei para o Brasil para me despedir da minha família, passar um Natal, um Ano Novo, porque tudo aquilo que eu tinha vivido eu ia publicar no meu diário. E aí, né? Eu não sei o que, que poderia acontecer. Mas eu ia voltar para os Estados Unidos, publicar o diário e esperar o que, o que poderia acontecer comigo. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu fui passar o ano novo com a minha família no Rio de Janeiro e uma amiga atriz mandou uma mensagem e falou, Ed, vamos apoiar é, esse projeto aqui. Aí eu fui nessa reunião é, desse projeto e dessa reunião me contrataram para eu fazer uma missão com esse projeto até um outro país e uma pessoa que, que me contratou durante a missão me disse que vivia todas as violências domésticas é, no seu relacionamento, uma pessoa com filhos, e disse que queria sair e que envia em mim alguém que pudesse auxiliar. Então eu voltei para o Brasil, comecei a ajudar essa pessoa, e isso virou um, um, uma questão de três anos, né, essa pessoa era casada com uma outra pessoa que tinha um poder aquisitivo muito grande, então foi é, um
0: processo, difícil, um processo
1: né? foi um espancamento judiciário e eu ali, como advogado, tentando ajudar da forma que eu, que eu consigo ajudar, então eu fiquei no Brasil por causa de uma questão de violência doméstica, Nossa. né. E aí, três anos no Brasil, fiquei no Brasil. Aí né? eu falei, ok, estou no Brasil, tenho projetos aqui, aí eu dividi o Edgar Non-Profit e o Edgar For-Profit. Uhum. Então eu falei, ok, eu dou sequência a essas ações é, com a minha instituição, Hands on Human Rights, uhum. e aqui eu volto para o mercado corporativo para ter renda para eu viver claro. e também para trazer essa experiência para o mercado e ajudar o mercado a se desenvolver nessas agendas ESG e tudo mais. Aí fui contratado por uma empresa, empresa que eu trabalho hoje, e fiquei no Brasil. Então não teve muito planejamento. Entendi. né? O que teve foi adaptações diante daquilo que foram aparecendo como problemas oportunidades na minha vida.
0: E quando você chegou no Brasil lá para se despedir e passar o Natal, né, e o Réveillon, qual foi a comidinha que você quis comer primeiro? <risos> Porque, sei lá, eu morava fora, eu vinha só não, pensando no não, que que eu vou comer.
1: Sem dúvida, vamos lá. O, um dos meus apelidos é Egg. Egg. Né? Egg, porque é, eu gosto muito de pão. Tá. Né? Mas assim, gosto muito, eu sou apaixonado por pão. É, gosto muito de do É, novo. apaixonado por pão e tem aquele egg esponja. Ah. Eu amo comer aquilo com requeijão Ai, e pedir um arroz, feijão, carne moída com batata. Amo, Nossa, Amo, e delícia. o ovinho. É, é frito em cima do feijão com a gema mole. Amo, Ai, amo belíssima. de paixão. Aí comi isso durante um, um, um mês, morrendo. eu acho.
0: Né? Eu imagino, <risos> um eu imagino. Não, muito gostoso. É, me conta qual caixinha assim, da sua vida até hoje mais te surpreendeu?
1: Pro bem ou pro mal?
0: Te surpreendeu. Pode ser uma pro bem e uma pro mal.
1: Acho que foi a caixinha dos relacionamentos. Hum. Quando as pessoas me perguntam, né, Edgar, o que que você... O que que você quer? Qual que é o seu plano de vida? Eu falo, me tornar uma pessoa melhor. Uhum. As pessoas falam, oh, tá bom, mas o que mais? Eu falo, poxa...
0: O que é mais que isso? Mais?
1: E, e eu fui muito surpreendido por todas as mulheres que eu namorei. Elas me deram muitas dicas e aprendizados para me tornar um homem melhor. Então... É, hoje eu vejo a postura de muitos homens em relacionamentos, né? E, e eu, me, eu me vejo no passado, né? Algumas é atitudes. Isso, né? É, algumas atitudes muito padrões, assim, né? E... Que bom
0: que você se vê no passado, né? E não, é... que você não enxerga que aquilo existe, né? Isso. Porque... Mas graças
1: à, à interação com essas mulheres. E as críticas delas, né? Então, é, eu lembro que o meu primeiro amorzinho de infância, né? É, gostei da mesma menina da segunda série, a segundo colegial. E aí você sabe, a gente é criança, a gente é jovem e tal. A gente tava em Campos do Jordão. E Corpus. É, Corpus Christi, aquela gente adolescentezinho. Quásico. Aí eu lembro que eu fui conversar com ela, e ela ali com 13, 14 anos falou assim, você procura os caminhos mais fáceis na sua vida. Você uh! não enfrenta os caminhos
0: difíceis. Uau! Que tijolo na cabeça!
1: Um 13, né? E aí... É... E aí uma... Uh... Uma outra namorada que eu tive, ela saiu de um relacionamento longo, tal, tá, na faculdade, a gente tinha se apaixonado, tal. Tá, putz, deu é, um ano, eu falei: "Meu Deus, coração volta a bater, sumiu assim, qualquer tipo de sentimento". Eu falei: "Nossa, o que que eu faço?", tal. Tá, e aí ela de fato estava gostando muito de mim e ela fez um acordo comigo ela falou assim oh, a gente continua né se relacionando tal mas você pode se relacionar com qualquer pessoa e, e eu também né só que no final das contas ela não se relacionou com ninguém e eu sim isso foi isso. um baita sofrimento e, e, e vê-la sofrer daquela forma e tentar se adaptar é, foi muito cruel para mim assim né sim. que eu, eu sabia o que eu estava fazendo eu uhum. sabia que é, ia ser unilateral, né? É, o Dumbo veio de uma das minhas ex-namoradas também, é, que, que falou, olha, tome, ele vai te proteger. E eu acho que... Ah, é, eu namorei uma mexicana, acho que essa teve um papel muito fundamental na minha vida, porque ela me deu um checkmate, que hum. foi o grande turning point, tipping point, uh, mentalmente falando, uma questão uhum. que eu tratava muito na psicanálise, e ela falou o seguinte para mim, eu, na marcha civil, acabei me envolvendo com uma outra pessoa, uhum. é, porque era a única forma de parar essa pessoa, de incentivar, a, a, as milhares de pessoas que estavam sob a nossa responsabilidade, então eu seduzi, sim, essa pessoa. E, e essa ex-namorada falou para mim, é, foi uma grande lição de vida, ela falou, você é uma pessoa muito intensa, Edgar, muito intensa, e você administra a sua intensidade seduzindo as mulheres, mas você não é aquele sedutor, sacana você é carinhoso, você é bonzinho, parará, parará, mas você não tem o direito de manipular as mulheres dessa forma,
0: hum. não é
1: você que defende direitos humanos, refugiado e parará, parará, você não tem esse direito. Uau. Eu falei, meu Deus, nossa senhora. E foi um grande aprendizado, porque eu até na psicanálise eu falava, né, o meu analista, eu falava, não, é possível, eu tô aqui de bicicleta subindo a rua para chegar aqui na análise passou uma menina, a gente se olhou, uma explosão, coração, eu falava, nossa, mulher da minha vida, eu falava, e, e, e isso, você, vive, você vira um escravo dos seus desejos. É. E ela me deu esse choque assim, né, eu falei, hum, uau, eu falei para ela, você me ajudou, anos é. de terapia e você me trouxe essa, essa conclusão que é faz... É uma dica de ouro exato, aí de mega sedutor eu caí para assexuado porque aí já não queria mais me relacionar com ninguém, eu falei, não olho mais pro lado né, sabe é, o, o, a gente
0: tem que ir pro né? extremo para achar o meio o, o equilíbrio, exato. tá tudo bem e aí
1: hoje, né eu sou muito feliz né? tô num novo relacionamento muito equilibrado é, com atitudes que eu, que eu gosto eu, eu, hoje eu, eu desfruto do homem que eu que eu estou construindo, então eu estou num estágio é, bem mais maduro, né, em termos de relacionamento, eu vejo temas que meus amigos sofrem, que os homens em geral sofrem, né, de desconfiança, que de insegurança, por... exato, isso aí passa batido por mim e, e tento ser, né, um. essa é uma caixinha que me, me surpreende bastante, né, que me legal. surpreendeu bastante, as mulheres que, que passaram na minha vida. Né? e eu falo mulheres porque eu tenho uma mãe é, é muito disruptiva, muito forte e, e eu tive mulheres muito fortes do meu lado né? e acho que essas mulheres muito fortes sempre foram os meus grandes exemplos né? então os meus exemplos não é uma figura paterna é, forte é, ou eu com muito vínculo uhum. ou sempre foram os meus relacionamentos a minha mãe né? E, e do meu lado assim essa escutativa é, em acreditar na análise dessas pessoas para tentar melhorar
0: maravilhoso né? e por que, que você acha que a, que a sua ex-namorada te deu o Dumbo o personagem Dumbo porque é uma é, história muito forte a do Dumbo é,
1: o, o, o caso do Dumbo eu não sei se, foi, se pensado. foi pensado né mas o fato é que a gente eu dava um monte de bichinho de pelúcia é. para ela porque ela adorava e ela assim depois que a gente separou ela me deu o dumbo ela e fez como? uma viagem ela falou assim olha é, ela falou uma frase assim do coração dela e eu, é, eu peguei aquilo sério ela falou assim olha ele vai te proteger onde você quiser onde você esteja né? e eu de li...
0: fato né ele te protegeu muito ele
1: me protegeu muito porque o dumbo além dele me ajudar eu me apoiar a cabeça <risos> e além de ser um um ser em que eu conversava e, e eu dei vida a esse ser porque grande parte da solidão que eu vivi foi com ele. Uhum. E aí você conversa, você troca ideia. Faz um bicho
0: de estimação. Um bicho
1: de estimação. Você faz carinho, ele faz carinho em você com a trombinha ali, né? <risos> é, o Dumbo, ele foi é, fundamental para eu sair de algumas situações complicadas. Então, por exemplo, se eu tava em algum lugar onde eu via que algumas autoridades desconfiavam que eu era um smuggler, né, ou alguma pessoa perigosa Eu simplesmente pegava o Dumbo Abraçava E ficava assim
0: Fazia a mesma cara do Dumbo de A do... mesma
1: cara do Dumbo <risos> Aí a coisa se resolvia <risos> é. Da mesma forma que o Smuggler Imaginava que eu poderia ser Uma autoridade Alguém filtrado, assim. cia tal Eu pegava o Dumbinho E, e ficava assim, olhando pro nada é. e, e, e nada aconteceu Foi impressionante a única coisa que aconteceu foi uma criança num campo de refugiados na Áustria, queria porque queria o Dumbo. Aí eu expliquei para ela mil vezes, eu falei assim, meu melhor amigo. Ele é o meu irmão, Pronto, assim. Eu tenho não tem como te dar. Assim, se <risos> o seu sofrimento em não receber vai ser muito menor do que o meu ao te dar, é. né? Mas o Dumbo as pessoas até acham que é uma infantilização, é... De um personagem, e, e talvez seja mesmo, e talvez a infantilização foi fundamental para eu sobreviver claro. diante de algumas circunstâncias, né? Eu gosto muito da música, né, do, do Cidade Negra, que diz já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino, uhum. né? Então, o Dumbo ali, na hora que você tá, de novo, né, sobrevivência. Eu me apeguei àquilo e falei, nossa, com o Dumbo vai me proteger. E eu fazia uma cara, talvez, de criança que uh -huh. me, torna, me tornava inofensivo. Sim. Como é que você vai provar que você não é? Claro. Sem falar a língua?
0: Dumbinho e... Dumbinho e isso. Poker
1: face <risos> e, né?
0: Nossa, maravilhoso. Bom, antes da gente chegar na nossa reta final, que a gente tem mais três coisinhas para fazer antes de acabar, tá. eu só queria lembrar todo mundo de se inscrever no canal, seguir o arroba unboxingpodcast... É muito gostoso trazer esses papos para toda semana de vocês. Então, é, queria só deixar esse lembrete. E também falar, Edgar, quem quiser te acompanhar, como que as pessoas podem te achar, é, quer deixar seu site, seu Instagram.
1: É, eu tenho o Instagram, né? É, é, arroba Edgar, e a r d R-A-O-U-L, r é, lá tem algumas coisas que eu, que eu publico, mas é o que eu falo, né? Eu tenho poucos seguidores e, e certamente porque seguem quase o nada ali, né? Que eu não, acabo não publicando muito, mas eu, eu espero que eu possa usar melhor a ferramenta. Mas o Instagram ali tem normalmente algumas novidades.
0: Maravilhoso. Antes da gente terminar, a gente vai jogar um jogo de ping pong hum. Vai ter que responder... Na ponta da língua.
1: Nossa, eu sou péssimo. <risos> Sem pensar muito?
0: Sem pensar muito. Tá. E no final vai ter que contar a história que a gente esqueceu da, da, do dia da foto do, do Federer. Tá bom. É... Uma palavra pro dia de hoje: amor. Eu sei que você é fã do Federer, mas eu usei o Djokovic pra essa pergunta só porque ele salvou <risos> você da prisão, tá? Você prefere jogar dupla com o Djokovic ou um jogo contra ele?
1: Um jogo contra ele.
0: Uau! <risos> Corajoso! É Uma experiência que todo mundo deveria ter.
1: Assistir um tribunal do júri.
0: Uau! Excelente! Eu tive que fazer isso na faculdade, sabia? É. é. Uh, um conselho para o Edgar adolescente.
1: Procure a sua mãe.
0: Hum. É, uma música para ouvir hoje.
1: Última saída do Tiago Roberti.
0: É, se você tivesse um superpoder, qual seria?
1: Uau, superpoder qual seria? Ter sabedoria. Ah,
0: é, uma dica que você quer deixar para as pessoas?
1: Uma dica que eu quero deixar para as pessoas é... Existe uma vida perfeita para você. E essa vida perfeita depende tão somente de você. Hum. A vida perfeita, ela está baseada naquilo que você acredita que seja o certo para você, nos seus valores. Defina os valores da sua vida, persiga-os incessantemente e nunca volte atrás numa decisão que é convergente ao que você acredita. Uhum. O mundo manda diversos estímulos para nós diariamente. Olhe para o espelho. Acredite em você, seja você, que essa é a única fórmula para que você tenha uma vida estável.
0: Maravilhosa essa dica. Como a gente está no unboxing, você tem que unbox um presente <risos> para você. E eu vou pôr a cartinha do Ping Pong aqui para você ter e guardar com você, porque Ai, a gente está muito feliz que você veio.
1: Obrigada. Espero que
0: você goste da sua caixinha. Eu abro já? Pode abrir.
1: Olha que lindo.
0: Para você guardar Uau.
1: <risos> qualquer coisa
0: que você quiser e muito obrigada por ter vindo no unboxing na primeira temporada. Foi muito especial para todo mundo. Uau,
1: gente, que lindo. Posso mostrar? Pode. Olha. Nossa câmera. fotinho do começo.
0: Ah. Ela abre e fecha pro lado, então você pode guardar suas coisinhas aí dentro.
1: Maravilhosa.
0: Legal, Maravilhosa.
1: Né? Eu que queria agradecer Eli, a essa iniciativa. Quando eu fui convidado, eu deixei muito claro que eu não... Eu não gosto de falar muito da minha experiência, da minha vida, porque eu tento fazer outras coisas melhores, mas um projeto com propósito é, é algo que que faz brilhar os meus olhos, né? Uma pessoa tão jovem, disruptiva, <risos> né? Eu desejo tudo que há de melhor, um sucesso absoluto. Essa ah, é nessa nós. era da comunicação, é super importante é, a audiência, ter uma pessoa tão carismática, é, tão desafiadora como você <risos> e o que precisar, estou super à disposição Ai, gratidão. espero de certa forma ter é, colaborado de, de alguma forma nossa né? muito é, se, se faltou alguma informação ou se não performei, performei bem, é porque voltar em algumas histórias traz algumas dores com né? certeza, e... mas você performou
0: muito bem é. <risos> maravilhoso a gente tem aqui o nosso oráculo do pão e eu gosto de falar que ele nunca mente. Mas ele sempre tem uma mensagem muito bacana e, e maravilhosa. Normalmente é, é alguma coisa que a gente precisa lembrar ou ouvir. Então eu queria te convidar para puxar uma carta e depois eu puxo uma também.
1: Oráculo do Pão. É. Para um amante de pão? Uhum. Para o Egg. Para o Egg. Eu posso ler? Pode. Eu Com leio? certeza. Uau. Oráculo do Pão. União. União. Eu leio alto, né? Pode a... Assim embaixo como em cima, assim na terra como no céu, a imagem e semelhança de Deus, somos todos irmãos. Compreender no nível mais profundo o significado destes ensinamentos permite a união completa e perfeita com o todo, a conexão com o universo e a liberação de preconceitos.
0: Olha que maravilhoso. União. Eu falo, ele nunca mente.
1: Impressionante. Vou puxar
0: uma também. Eu Ih. vou puxar essa aqui. Uau. A minha carta foi fé. Confiar no que não se vê e não se conhece. Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende é a força que nos impulsiona, nos protege, nos cura.
1: Uau!
0: Muito bom, né?
1: União e fé.
0: União e fé. Olha que Olha maravilhoso.
1: que demais! Muito
0: legal, né? Bom, Ed, é isso. Muito obrigada pelo nosso papo. Foi maravilhoso. Eu amei, Foi. amei, amei. Que bom. Foi que bom. divino.
1: Segue firme. Fico aqui à disposição obrigada. mais uma vez. Espero participar de novo.
0: Vem, né? você é tá convite aberto. Sempre né? que você, você quiser.
1: Contar mais histórias, né? para tentar, de certa forma, inspirar as pessoas a serem elas é e, e a se unir. E
0: sair né? da caixinha. Sair
1: da caixinha. Sair <risos> da caixinha, talvez a gente consiga, com muita fé, alcançar melhores uniões. É isso aí. Né? Muito legal.
0: E para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada e nos vemos semana que vem. Beijo.
1: E sobre a história, né? você quer que eu conte para finalizar Sim. a história? Porque também, <risos> nem tudo é tristeza, né? Não, essa história e é maravilhosa. E conflito. Bom, é... <risos> seguramente quem, quem vai para uma guerra. É... Enfim... Tem desliga coisas que, do mundo. É, desliga do mundo. As coisas passam desapercebidas. você Eu fiquei sete anos em conflito, não tinha acesso ao telefone, e eu não sou uma pessoa que assisto muito televisão, então eu tava no, em Nova York, e é, eu fiz uma reunião no hotel perto do, do, do Central Park, e terminou a reunião, tava tendo o US Open, né, e eu tava andando no lobby do hotel. E de repente eu vi uma multidão lá fora e eu falei: Nossa, o Federer tá aqui, onde ele tá? E tinha uma moça andando, né, assim, na minha direção ali no saguão do hotel. E eu cheguei para ela, eu falei assim: Oi, oi, é, dá licença, você é, sabe se o Federer tá aqui? Eu lembro da resposta dela: I'm not entirely sure. Ela falou assim: Eu não, não tenho certeza, né? Eu falei: ah, Tá bom, obrigado, obrigado, tchau, tchau. E segui. E na hora que eu saí ali da porta, parecia que eu era o Feder, né? que as pessoas, uau, uau, eu falei, eu falei, gente, que que, eu sou um, né, um ser zero, né, e aí cheguei lá para uma menina, eu falei assim, meu, o Feder tá aqui e tal, ela falou assim, você acabou de cumprimentar a Lady Gaga, né. <risos> Então, assim... É... Ops! É, ops, total. Aí eu olhei pra trás de novo, né? Falei, nossa! Porque tava com roupa de academia, eu falei... Lady Gaga, eu imaginava... Aquela né, coisa, é. Aquela produção, eu falei, uau! Né? E isso é engraçado, é engraçado, como a gente disso. projeta né, as coisas nas é. cabeças. E, e
0: como e... todo mundo é ser humano, Exato. a Lady Gaga é uma pessoa como nós. Exato!
1: E o mais interessante foi que, foi que ela não ela não titubeou, é. ela sim ela me tratou absolutamente normal ela percebeu que eu não sabia quem <risos> ela Oblivious. era assim exato assim e ela é super normal super né é, tranquila ali espontânea falou mesmo você tem certeza aí tá bom ok ok tchau tchau né ela não é. ela não não teve nenhuma reação assim de proteção é. tava super solta super tranquila mas é uma das histórias essa que eu coleciono aí, uma bela história. pataquada, né?
0: E...